1: ženy iste sa. Teraz pýtajte, že čo si už môže byť len vzdialenejšie ako svet politiky a svet rozprávok. Veď politik musí byť ten najtriezvejší, najpragmatickejší, najviac nohami na zemi. Politik, ak chce niečo dosiahnuť, musí byť taktický až makiavelistický, čiže presný opak rozprávkového hrdinu. Nekompromisná vernosť, ideálu, úprimnosť za každých okolností sa rovná politickej samovražde. Rozprávkový hrdina výťazí svojim čistým štítom. Ale niekoho, kto má čistý štít, kto nemá tzv. maslo na hlave, môžu takéhoto do politiky vôbec pustiť. Rozprávky sú prekrásne. Vedia nás nadchnúť, tak, že nám rastú krídla vedia nás dojať k slzám. Ale patria do ríše snovu. Politika je škaredá, všedná, za to rozhodujúcim spôsobom určuje našu každodennú realitu. Nie, poviete si. Práve svet politiky a svet rozprávok to sú dva svety, ktoré sa nikdy nemôžu stretnúť. Milí moji, kým nespoznáme ten bod, v ktorom sa svet rozprávok a svet politiky stretávajú, Budeme stále žiť v zakliatej krajine, v ktorej o jednom svete snívame a druhý žijeme. Budeme sa naďalej čudovať, prečo je svet taký zlý, keď my chceme len dobro. A tá obrovská strata orientácie, ktorá zavládla v tejto krajine vrátanie jej najvyšších miest, vlády a parlamentu, tá strata orientácie, ktorá sa teraz prejavuje v celoslovánskom svete, tá bude len pokračovať. Bude pokračovať až dovtedy, kým naše hospodárske, právne a politické štruktúry nebudú chcieť celkom vedome nadviazať na to, čo k nám prúdi z vyšších svetov. Ako to povedal Čestatan, aby sme mohli pochopiť realitu, musíme sa najprv prátiť do rozprávky. Priemný dobrý piatkový podvečer. Vítajte vážení poslucháči pri počúvaní relácie Ariadni na niť. To, čo som vám teraz prečítal, to len je úvod z jednej knihy, ktorá vyšla pred 20 rokmi, v roku 1995. O tejto knihe sa síce nevedú vášnivé diskusie, myslím, že asi budem mať pravdu, keď poviem, že nikdy nebola podrobená žiadnej literárnej kritike a jej autor sa neteší všeobecnému uznaniu a prijaťu medzi spisovateľskou elitou. Nič to ale nemení na fakte, že tí, ktorým sa toto dielo dostalo do rúk a dali si aj tú námahu ho poctivo prečítať, ostali napokon milo prekvapení tým, čo sa vlastne z tejto knihy dozvedeli. Za všetkých vyberiem aspoň dva názory, na ktoré som pri len takom naozaj letmom pohľade na recenziu tejto knihy z radov samotných čitateľov narazil. Takže prvý názor píše čitatelka z Českej republiky. Čtenáška ze Slovenska Luboslava mne upozornila na zajímavou knihu. Je to nesmierne objevné čtení, ktoré, ktoré alespoň z mého pohľadu dáva snad poprvé konkrétní a konzistentní podobu konceptu o zvláštnej úloze Slovanú. Potažmo Čechu, Slováku v nadcházející dobie. Je také zarážející, jak kniha napsaná v 90. letech presne zapadá do obrazu prezentovaného Nikolajem Levašovem. Kedy a akým spôsobom sa táto naša čitateľka dostala k tejto knihe, to už, to už samozrejme nepíše, to sa nedozvedáme. Ale čo vám chcem ešte povedať, je teda ten spomínaný druhý názor na túto istú knihu, tentokrát už od slovenského čitateľa, ktorý píše. Tú knihu som čítal a musím povedať, že ma celku nádchla. Nie preto, že by som zrazu nadobudol pocit dôležitosti, ale preto, že veľa vecí tam do seba naozaj logicky zapadá. To vytvára dokopy naozaj unikátny a prekvapivý pohľad na vec. Tí, ktorí odmietajú duchovno ako také, tam tak nájdú dosť až prekvapivo racionálnych úvah. Túto knihu vrelo doporučujem. Samozrejme, človek to môže hneď na začiatku odmietnúť, prichádza však o veľmi netradičný a unikátny pohľad na svetové dejiny. Toto boli dva názory, vážení poslucháči či čitateľov spomínanej knihy. Už to, čo som vám vlastne teraz zacitoval, z toho je jasné, že tí, ktorí si túto knihu otvorili a naozaj prečítali, vyzerá to tak, že neolutovali a že sa im to daná kniha vo publikácia páčila. Hovoria o tom, že im táto kniha otvorila nové netušené obzory a hlavne, že vďaka nej pochopili doteraz netušené súvislosti. Kniha pod názvom Duchovná úloha Strednej Európy. To je názov diela, o ktorom teraz hovorím, o ktorom je teraz reč. Počuli ste, vážení poslucháči, niekedy o tejto knihe? Čítali ste ju? Možno vás e, tou nasledujúcou informáciou prekvapím, možno nie, ale autorom tejto knihy, o ktorej teraz hovorím, nie je nikto iný ako môj pravidelný host relácie Ariadnina Niť, pán doktor Emil Páleš, sofiolog, ktorý v tejto chvíli už mám pocit, že netrpezlivo čaká na našej skyblink a uvidíme, či je to tak. Pán Páleš, počujeme sa?
0: Áno. No,
1: výborne, tak, spojenie funguje, to som veľmi rád, veľmi rád som takisto, že Takže teda opäť ste si našli čas na našu trojhodinovú reláciu slova a hudby. Takže teda vítajte opäť u nás v Rádiu Slobodný vysielač, aj keď takto na diaľku cez Skyblinku. Samozrejme spolu s pánom doktorom vás v tejto chvíli víta od mikrofonu a spoza techniky aj Boris Koróni. Budem veľmi rád, ak sa zapojíte. Len tie technické informácie vám v rýchlosti poviem. Maily studiozavínač, slobodný vysielač.kreska, takisto facebooková stránka. Reagovať môžete aj na našej novej internetovej stránke, pretože pod obrázkom tej dnešnej relácie máte aj možnosť komentovať, teda môžete sa pýtať. Všimol som si, že už nejaká otázka sa tam objavila, takže urobím všetko preto, aby som ju dnes aj pánovi doktorovi položil. No a samozrejme aj telefon je k dispozícii, ale povedzme, že to až tak niekedy k záveru skôr relácie, takže aj to číslo si povieme potom neskôr. Takže pekný večer vám praje aj v tejto chvíli, Boris Koroni. Tak, Emil... Vyzerá to tak, že my sa dnes počas tých nadchádzajúcich troch hodín až do tej, teda do tej 8 hodiny večer budeme baviť, alebo že tak trošku zaostrime pohľad na, na spomínanú knihu, ktorú som, z ktorej som ocitoval úvodnú časť a ktorú som si vlastne vybral za úvod dnešnej relácie. Hovoril som, že tá kniha vyšla v roku 1995. Ja dúfam, že to nebude neslušná otázka. Chlapa sa to podľa mňa môžem opýtať. To ste mali prosím, a skoľko rokov, keď ste túto knihu napísali?
2: Uh, no, o 20 menej. Ha, čiže... No, to, to čaká, že mi čiže... poviete. Uh, koľko to bolo? No, 29. sa musel mať.
1: 29, no, tak, tak som to aj nejak zhruba rátal, že, že ešte necelých 30 rokov mne sa vám to až nechce veriť. Nie, že by som vám teda neveril, ale t- tak, keď som si tú knihu prečítal, lebo je dostupná na internete, môžu si ju zadarmo prečítať aj naši poslucháči, na vašej stránke Sofia ju nájdu. Keď som si ju prečítal a keď som tam objavil tie myšlienky v nej obsiahnuté, prišli mi naozaj tak hlboké, že, že mi až ťažko bolo nejak prijať to, že ju napísal 29-ročný, dovolím si povedať, chalan ešte v tej dobe. Mm. A... To bol, váš, to bol váš knižný debut táto kniha?
2: Áno, to je vlastne taká moja prvotinná knížočka prvá uh-huh. a de facto to ani pôvodne vzniklo to tak, že uh, to bola prednáška. Ja som to vlastne prednášal v tom 95. roku. Boli to také veci, ktoré vlastne v prvej polovici 90. rokov to ešte bolo tak dosť blízko po revolúcii uh-huh. a v tom, 10, tom som sa rozhodol, že som to trochu ako dopísal. Do, 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 dopísal som to do podoby takej brožúrky. A aj si spomenete... O 80 strán. Uh-huh. A, áno.
1: No, to som len chcel, že či si aj spomenete na tie na takéhle, tiehle, možno hlavné dôvody, ktoré vás inšpirovali, nie k napísaniu tej knihy, keď hovoríte, že to bola najskôr prednáška, čo bolo takéto hlavné, kvôli čomu ste sa rozhodli venovať práve tejto téme duchovnej úlohy Strednej Európy? Bolo v tej dobe taká téma, ktorú predpokladám, že nikto nejak hĺbšie neriešil. Spomeniete si na tú inšpiráciu, ktorou vám bolo práve to, že ste sa do takéto témy pustili pred tými 20 rokmi?
2: Uh, áno, lebo uh, vtedy, vtedy bolo práve bol taký moment, že my sme mali vlastne tú železnú oponu tu 40 rokov mm. a by ten, ten, ten rozkol na západa východ, medzi ktorým bol ostnatý drôt, zaminovaný a napustený, ako elektrínou napustený a tam strieľali ľudí a mnohé tie javy, ktoré proste si taký čo starší odomňa si pamätajú, že keď ste nemalistiky so západom s nejakými Rakúšanmi, alebo čo môj otec tak nasledovali, že, že čo nekalého môžeme asi robiť s nepriateľom. Alebo že niekto, keď pricestoval niekto, povedzme, z Nemecka, tak vlastne tiež vlastne začal vyšetrovať policia, odpočívať telefóny a že akože čo, čo vlastne sa ide robiť. Čiže to boli také javy, ktoré Tiesne po tom, jak sa rozpadlo vlastne tá, ten, ten starý svetový poriadok, tak my sme ešte mali taký pocit takého, taký okamih, ako keby zdalo sa, že voľby, že, mm. že môžeme ísť vlastnou cestou. A to bol vlastne taký motiv vtedy, že som tak nejak naliehávo začal tie prvé roky po, po tej revolúcii ľuďom prednášať o tom, že ako si máme zvoliť nejakú identitu. že kým máme teraz byť, keď zrazu sa uvoľnil ten ten žalár sovietský, ktorý nás tu držal, tie tanky odišli a a, a teraz západná ešte akoby tá hegemonia tu ešte nebola. A my sme zrazu bolo Slovensko, ktoré, že by mohlo ísť ako keby nejakou treťou cestou alebo mať nejakú vlastnú myšlienku, že čo by chcelo byť aj celá tá, tá stredná Európa uvolnená, alebo tá stredovýchodná. A, tá vrátanie aj toho Nemecka vlastne, že tam bolo to východné, západné, sa to zjednocovalo vlastne tie. A na to bolo obdobie aj to me, mečiar tam vtedy a takéto veci, ktorí chceli ísť tou takou, že, že samý vlastnou cestou. A nebolo ešte nič rozhodnuté, sa to tak ako začalo len mleť, že vlastne kam máme patriť a tak. No, ja som vtedy toto, toto, toto sa snažil nejako vysvetliť, že my máme nejakú, nejaké vlastné poslanie, že by sme mali mať vlastnú myšlienku. A tak tá knižka má niekoľko častí. Ona vlastne hovorí v takej prvej tretine o protiklade západu, východu a, a akoby taká trojnosť, že západ, východ a stred. Mm-hmm. Čiže Amerika, Ázia Európa alebo v menšom sa to zrkadlí, že západná, východná Európa a stredná Európa. Že, čiže je tam tá myšlienka tej trojnosti, že sú tu tri, uh, akoby tri nejaké duchovné um, princípy, ktoré všetky tri musia dojsť ako vyjadrenia alebo nekoho seba uvedomenia. A analogicky k človeku a k ľudskému organizmu, mm. ktorý je trojčvený aj ľudská duša. Uh, k tomu prídeme. Áno, áno, áno. A, a v tej druhej časti vlastne prechádzam potom na tých, na tú slovanskú identitu, že no jedna vec je to, že čo, čo má ten stred za úlohu ako by Európa a stredná Európa a potom v druhej polke tam hovorím, čo to znamená byť Slovákom a čo je poslanie Slovanov a či bude akože táto budúce slovanstva a tak a rôzne iné o tom, ako keby pozadí, psychologické pozadie politiky a, a akoby taká, a, tie, tie úvahy akoby ezotericko-politické, že či sú nejaké konšpirácie, alebo nejaké tajné spolky a židia, alebo dokonca nejaké duchovné bytosti za politickým dianím. A, To bol ten moment, ku ktorému som chcel prispieť a teraz vlastne som to vytiahol, lebo je akurát výročie, ako keby presne je to 20 rokov, čo tá knižka vyšla a ako keby sa to znova stalo aktuálne. Pretože znova akoby máme železnú oponu, takú trošku, no ešte nie je až taká ocelová, už to tak vyzerá, všetko sa to vracia. A proste úplne tie javy, keby si to niekto pamätá, tak to máte úplne to isté. Začína byť, že začína byť tá vyhrotená atmosféra, a musíte sa pridať len na jednu alebo druhú stranu, kto nie je s nami, je náš nepriateľ. A kto je za tou oponou, to oponou, to je proste ako protivník nepriateľ, ktorý, s ktorým sa chceme. Buď on zabije nás, alebo my jeho. A úplne rovnaké javy, ja som vnitre na nejakom taký slovanský zjazd tam robili alebo tak, taký menší nejakú, nejakú takým konferenciu a že neprišli im celá tá polka z východu, že Bielorusi a Rusia tak a že mala veľká čas prízotiaľ ale že namiesto toho, že prišla prišli nejaký proste, nejaká policia alebo nejaký proste nejaký takýto, akože, úradníci alebo kontráši alebo viem čo, sa Akože za tými organizátormi do nitri, toho, toho slovanského podujatia a hovorím, že počujete, že my tu máme akože celú veľkú skupinu podaní o víza, že chcú pricestovať akože z Bieloruska tam z, z tej druhej strany mm-hmm. a všetci uvádzajú, že chcú ísť k vám na to podujatie, že, že to, čo vy tu ako robíte že, že, čiže to, 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 presne toto bolo že keď my sme mali otec spol, boli vodáci a družbu s z Rákušanmi, že proste sa ako toto tak Dane tam boli ako tajný, že sledovať mm-hmm. že čo robia vlastne s tými, s tými športovcami kolegami ako že na lodiach ako motorových člnoch z Rakúska, že pašujú valuty alebo pašujú možno ľudí cez hranice, cez železnú oponu, alebo hmm. pripravujú, ja neviem, proste nejaký, nejaké kontrarevolúciu, alebo mnoho takýchto javov, ako by sa to vrátilo a teraz sa to znova... Ja, ja tá knižka akoby spála 20 rokov, lebo potom sa to prevažilo, a akoby nás začlenili na západnú stranu zase. V, ja som to síce vedel vtedy, ale ja som chcel povedať, že to, čo bolo, bolo správne. Mm. A fakt bol, že my sme boli absolútne slabí na to, aby my sme mali nejakú vlastnú vôľu. A jednak vôbec sme nemáme ani vlastnú myšlienku. To, čo ja som chcel, to bolo úplne ako nereálne. Také, také nereálne. Mm. A keby sme nebodaj mali už pomaly nejakú vlastnú myšlienku, tak nemáme žiadnu vlastnú vôľu. Mm. Čiže <laughs> lebo ne, predstavme si, že by sme mali če, češi slováci, že vlastnú myšlienku, že chceme ísť inou cestou, no, no. tak nám zo západu zavrú všetko, všetky no. proste, energie, potraviny, nič nám a zrazu budeme hladní a bude nám zima. Áno. Čiže ja neviem, že ako my by sme mohli mať nejaký slobodný názor a nejaké vlastné smerovanie, to neviem, ale viem, že proste sa nedá nič inak ako začať, ako, ako začať od začiatku, že musím vedieť, čo chcem a potom začnem rozmýšľať, že, čo, že ako to urobím.
1: Ja, ja nainak môžem tak. doplniť toto, čo hovoríte, že sa to vlastne po 20 rokoch, vy toho viete viacej, vy si pamätáte, ja teda som mal od 9 rokov, keď socializmus skončil, ale ja si pamätám tiež, že, a to som videl aj vo filmoch, že keď ste teraz spomínali tých vodákov, že boli podozriví, keď si pozvali niekoho z Rakúska, že sú súdruhovia hneď vyšetrovali, že čo to má znamenať. A teraz, že sú podozriví tí, ktorí si zavolajú Bielorusov, tak viete, že to váme zaujímavé. Som nad tým tak minule rozmýšľal, že ako to vlastne všetko ostalo, len sa zmenili akoby farby alebo strany, že, že za socializmu, keď ste nejak boli proti režimu alebo ste ho kritizovali, tak ste boli určite západný agent. Západný Teraz sa vlastne zmenilo len to, že vy keď terajší režim kritizujete, tak ste agent východný. Že ste rúský agent. Viete, že, že agent dostal stále, len sa zmenila tá strana, z kade ten agent prišiel vlastne za tých 20 rokov. Pred 20 by to bol americký, teraz je to ruský východný agent. To je presne, vlastne jediná presne, zmena. To
2: je také, také, až je to také humorné, že hm? ale toto sú tie vzorce, to je tá psychológia, že to sa opakuje, že to môžete robiť analógie so starým Rímom a tak, že tu sú veci, ktoré sa opakujú aj v tých, v tých úplne vondrnej dobe niečo, čo je staré, lebo akoby tá, tá psychológia, tie zákonitosti, o ktoré mne ide, tak tie sú veľmi dlhodobé a naozaj to bolo tak, že každý bol agent. No? Proste, keď volá Mandelinka na zemiakoch, tak sa hľadali agenti, že kto vysadil tie chrobáky na zemiaky, aby sabotoval alebo ja neviem, to boli také veci, že to dneska neuverí človek, že v 50. rokoch, to je ten najtvrdší taký stalinizmus, tak to bolo tak, že, že našli vám magnetofón? basa, To, je to ja. agent. Čo asi robí s tým magnetofónom? Chce niečo nahrávať. No. A to boli takéto akože časy, ale... To to dneska znova sú také smiešnosti, že vlastne niečo urobíte a teraz ste agent Východu. Áno, ste agent Východu. Akurát a... tak k tomu prídeme, že to, že to Československo bolo ako keby tá, tá, tá prvá opona bola na, na hranici vlastne Slovenc, Východoslovenskej, tam pri Sníne. Nie, na, pri Aši, vlastne na hraniciach č, č, na, západ, na západných hranicách Československa bola, bola tá opona tam boli tie, tie tak sme chodili slúžiť vojenské posadky a, tak. Mm. a teraz len sme ako tesne padli na, na druhú stranu tej opony ale zase sme na tej, zase sme boli na tej hranici len bolo to ako by na ukrajinskej hranici mm. že ako keby sa to trošku tak oscilovalo a my sme padli rastam tam, raz tam. A, ja som teda si povedal, že si akoby tak prípomeňme tú knížku, že zahodnotíme, že čo bola pravda, čo nie a vo svetle toho sa nám to bude hodiť presne na takú, takú nejakú hlbšiu metafyzické osvetlenie toho, toho tej Ukrajiny a toho rozkolu s Ruskom. Lebo vidíme, že uh, už keď rovno poviem, že sa to vrátilo. Veď v tom, po tom 90. roku Zasto bolo tak, že ja som vysvetloval v tej knižke nejaké princípy hlbšie. Akoby takú, takú metafyziku, že sú tu nejaké princípy na západe, na východe p- panujú, akoby skryto panujú iné sily. Nie, že, že vlastne tá trojnosť, to, je, to sú tie obrovské také najväčšie bytosti archetypálne chrubíni. Že leu, bík a a vlastne Ázia keď v tej starej terminológii to sú akoby sily bíka ten órol je západ a ten leú je ten stred akoby to srdce a stred Európy mm. a teraz ale všetci zase učenci rozprávali a blúznili bo tak vtedy, v tom čase tak, také sa debatovalo o tej Fukuyamovej knižke že koniec istorie tak futurolog a všetci debatujú nám na Harvarde a ja neviem kde, že, že teraz tá euforia, že zvíťazil už ten západ, kapitalizmus, a že teraz sa už nahliadlo, že ten komunizmus bol omyl, mm. a že teda ten kapitalizmus bol ten pravdivý a ten liber, liberálny, neviem ako, vlastne kapitál, a, a že to teraz bude už definitívne navždy, na celom svete bude tento systém. Mm. A to je koniec dejín, že už sa nebude o teraz. Vždy, vždy bol nejaký protiklad a niečo, čo je, čo je základný zákon v dejinách, že keď nie je náhodou protiklad, tak sa rýchlo vytvorí. Mm. Lebo, lebo cez tie protiklady je vlastne tá dynamika vývoja. A, a oni, že, oni zrazu že boli tak, tak, ja neviem, tak sú elementárne úplne nevedomí proste tí... tí uh, vyznamenávani učenci všeliakí, že oni mysleli, že, že, že 100 tisíc rokov tu vždy bol nejaký protiklad a sa byli nejaké princípy a že teraz je koniec a už nebude nič a teraz bude jeden systém. Hmm. Úplná najvitá, že teraz 20 rokov a máme to späť. A znova sa vytvára, ako keby jednak sa hneď vytvoril namiesto toho sovietského bloku ten protiklad, že Amerika a Islám No? a to hneď vykonštruovali ako, <sík> ako náhradu, ale jednak sa vrátilo toto. Len sa trošku posunula tá železná opona, ako keby v prospech západu, že ten je silnejší teraz.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ale znova akoby sa formuje a znova obvinujú, že vlastne ten Putin, že obnovuje vlastne sovietský zväz, obnovuje bolševizmus a tak. Čiže z nejakého dôvodu sa nám to vrátilo, tak ako som hovoril, že je tu niečo hobšie. To nie je to tak, že že, že zrazu teraz bude to, že ten západ zvýťazil, lebo má, keby mal absolútnu pravdu, tak áno, tak by som veril, že zvíťazil. ale to je veľmi ďaleko od pravdy. No a, vy keď ste... a tá, tá jednostrannosť tá vždy vytvorí ten, ten, ten protipol. Hm?
1: No vy keď ste teda tú knihu začali, ale keď ste ju napísali teda pred tými 20 rokmi, tak... To už sa chcem k tej knihe dostať priamo už začať rozoberať, lebo pozerám, že pomaly pol hodinu máme za sebou. Tak vy, keď ste vlastne tú knihu pred 20 rokmi napísali, tak vy ste urobili ako takú paralelu politiky s rozpr- alebo s rozprávkami, tak ste to spojili vzájomne. Aj, aj tá kniha sa tak vlastne volá, že celým názvom, že Duchovná úloha Strednej Európy alebo Ako súvisia rozprávky s politikou? A toto by ma zaujímalo, to už by mohol byť taký úvod do práve tej problematiky, ktorú chceme riešiť, že prečo ste sa to rozhodli takto nejako spojiť politiku práve s rozprávkami, toto celospoločenské politické dianie globálneho charakteru práve s rozprávkami, že to, to naozaj, ako som čítal aj v tom úvode, to je, máme pocit, že to vôbec nejak spolu nesúvisí, že to sú dve úplne odlišné rozdielne veci.
2: Už toto tak býva že v tej akoby, spisovateľskej prvotine hmm. niekoho sa prejaví ako keby tá e, naznačená v nohom taká základná intuícia toho autora, ktorá ho vedie potom často po celý život. Keď, keď niekto je naozaj taký že taký tvorivý autor, tak vždy to je v tom niečo hlbšie, niečo, čo akoby z takých hlbších jeho osobností má také intuície, ktoré ho vedú alebo nejakú takú základnú. A nie je to len, že nejaké informácie dá dohromady, ale nejako ich spája ako keby takou vlastnou vlastným vnúknutím. A tu sa prejavilo presne to, tá moja celkom vedomá, tá moja téma tej celostnosti, tej, tej Sofie, že chcem spojiť tie najväčšie protiklady. A tým pádom aj to duchovno a hmotné, rácio a vieru a, a tie rozprávky a politiku ako to naj idealistickejšie a naj, najpragsmatickejšie, čo je najďalej od jej idealizmu. Lebo to je moja inšpirácia tej Sofie, že, že vlastne v tom je ten kľúč. V tom je to, to, to konečné akoby pochopenie, že to, čo sa zdá, že nemá nič spoločné, tak to, keď pochopíte, ako to súvisí, tak to ste blízko toho jadra. A, a preto som to takto postavil aj rovno do toho nadpisu mm. na, na tej obálke tej knižky je obrazok, ktorý by si, si tu nemôžem ukázať, ale na tom na mojej stránke je celá kniha v plnom znení aj s tou obálkou a tam, tam je, k tomu prídeme hneď tam sú nejaké tri bytosti vlastne je tam Európa v strede ako taká panna s korunou a Soncom odjetá a a naľavo a napravo od nej sú dve bytosti, ktoré ju zvádzajú. Ten zlý duch západu a zlý duch východu, čo je vlastne Arimana Lucifer. Alebo aj inak by sa mohli nazvať. Ale toto robil Igor Strínka, taký maliár. Sme vtedy ešte spolu malovali do časopisu. Teda spolu on on vedel kresliť. Ja som len akož dával námety. Tam je vidieť na tej obalke ten charakter, že jedna tá bytosť je akoby vzťahuje tú Európu do hmoty, ako tak so zo zeme a druhá ju chce vytrhnúť tak, že vznáša mm. a nemá nohy na mm. zemi. Mm. To sú akoby dva extrémy ktoré, ktoré v gréckej mitológii máte ako skylu a charibdu. Ta ako chce strhnúť do hlbin niekoho, to je vlastne povedzme materializmus a, taký ten suchy, suchopárny pragmatizmus motárský, ale tá skila je taký drak, čo z povetria vytrhával tých námorníkov do vzduchu a tam ich požíral. Čiže akoby to je zase ten falošný idealizmus a falošné nábož... pseudonáboženstvá a takéto veci. A tá Európa má najsť medzi tými dvoma princípmi. Čo je vlastne ten princíp leva, alebo slnka, alebo archanila Michaela, že že ona nemá prepadnúť ani hmote, ale ani falošnému nejakému slúzneniu, mm. proste Duchovnú. pseudo-duchovnú. Mm-hmm. A, ja, ja k tej knižke poviem dopredu, že mne mnohokrát hovorili, že musíš to vydať a tak ona sa rozchytala hneď tam za rok, dva. A vtedy ešte nebolo toľko kníh. a bolo také také milé a pekné že som to tak, tak s takou láskou a aj obrázky som tam dal také kresbičky nejaké tak, také slovanské témy ale ja som ju nikdy nevydal a nechcem ju vydať znovu ja som jednoducho to dal na web kompletne, čiže to môže každý si to tam stiahnuť a čítať a ako, ako historicky proste že takto to bolo to som napísal pred, keď som mal 29. Ale dnes by som určite to takto nenapísal, že vlastne že nejaký vývoj vlastne by som inak písal a, tak. a To sa nedá zopakovať proste. A, a že vtedy to bolo presne aj tá doba a, a ja som bol, tak, tak som to napísal tak, jak to tam je. A, tak, to, tak je to aj pekné, tak, tak to malo byť vtedy posluživo. Ja som vtedy na to nemal žiaden nejaký čas, to bola de facto prednáška. A tá základná intuícia je niečo, čo ma vedie, tá je pravdivá, tá sa potvrdzuje. Ako, ako v podstate, ale, ale nie je v detailoch. Že tam je mnoho vecí, ktoré by, mm-hmm. by som chcel opraviť nie, ja zmieniť, zmenili, ako, že zmeniť. Konkrétne fakty a dnes už by som mal inú úplne, uh, proste, že som sa posunul už k tomu, že dneska by som si nedovolil takto písať. To je, to je písané z takej intuície, že, že, že rovno prednášam také, také vnútorné zjavenie a odtedy oveľa podrobnejšie robím s tými faktami a tak, že toto tu ešte nie je až tak, že by som, neviem čo, niečo testoval. Mm-hmm. Nejaké, nejaké proste presné akoby údaje historické a tak ďalej. Je tam iba plno príkladov z histórie a je to ako keby také um, dané ako tak, také, také moje osobná akoby vízia. Čiže tá myšlienka za tým je, že to, čo máme variadne nič, že spoznaj seba a spoznáš svet, a to ja začínam vlastne s zase ľudskou psychológiou a potom prejdem vlastne do tej politiky a tých dejin. A to som v tom videl určitú takú analógiu a tým, tým, že som to dal do súvisu, tak som si vytvoril určité ako keby videnie, ktoré je vysvetľujúce, zmysluplné, že vlastne môžeme pochopiť politické dianie a tie historické premeny pomocou chápania princípov ľudskej duše, mm-hmm. to, ktoré mám v mojom vnútri. Čiže najprv pozorujem seba, introspektívne a potom sa zúmi to osvetlí niečo vonku. Jaké sme politické bloky. A to dokonca až tak veľmi,
1: že, že až, až geopolitiku to osvetlí. Že to je také prekvapujúce, že ja som tú vašu knihu čítala naozaj vychádzate najskôr z ľudskej podstate a potom na základe poznania ľudskej duše, teda človeka, jeho vnútra, ozrejmujete geopolitiku, čo je, čo je už akoby až na míle od seba vzdialené. že to je naozaj veľmi prekvapujúce.
2: A no, o, o to nám ide, že si chceme urobiť nejaké vodítko, nejaký kľúč, taký hobší, že, že o čo sa máme oprieť, alebo z čoho vychádzať, keď máme posudiť nejak tieto diania, že prečo sa dejú a dejú sa správne, alebo má sa diať niečo iné. Mm-hmm. Že, o čo sa máme, že čo, čo sú v kritériách, čo sú východiska. Že jak vieme, že smerujú dejny niekam, alebo čím je to spôsobené. A o toto, to, 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 že tá, tá, tá metóda tej sofiologie, že by umožňuje, ako keby sa o pok- takýto prístup. Mm-hmm. A potom, keď si to nejak osvojíte, tak sa vám javia také tie Havranovčiny, ako tu jednu mám. Lebo Havran napísal presne ako keby ten antičlánok na tú moju knihu ako keby ju práve vyťahol a, a, a jej odporoval a on možno, že nepozná, ale vlastne zrazu zne, tie témy, zrazu tu zaznevajú, takže sa cítil vlastne napísať proti tomu.
0: Mm.
2: Ja potom to nakoniec sa k tomu vrátim. A že potom sa javia ako také, také z, z, zmetenosť, že vlastne to je také ako by bez nejakého severu. Čiže ja, prejdeme si tak ľudia, ale tak len začiatok tej knižky... No
1: celú dnes určite neprejdeme, to bude podľa mňa aj na dve, alebo možno až na tri relácie. Však neponáhľame sa
2: nikde. Aj k slovu nikdy mm. tie posledné dve relácie. Takže ja som začal takou milou rozpravkou, ktorá sa mi veľmi páčila. To, to bola slovenská rozpravka ešte z niekedy 80 Ja rokov. ja žena. A To, ne, neviem, že či si niekto pamätá, to, to bola veľmi pekná rozprávka. Dvaja pár, akoby muž, žena, láska, len mali taký problémik, že zakliali ich čarodelník tak, takým spôsobom, že uh, museli tráviť pol dňa ako zviera a pol dňa ako človek len ten zlý čarodieník neprijal ich láske a robil to tak, že to mali naopak akurát. Že ona, ona, bola, ona bola, jak to bol? on bol, bol rytier cez deň a v noci sa zmenil na voka a ona bola v noci taká dáma, mm-hmm. taká, taká stredoveká a cez deň sa zmenila za za svetla, slnko nad obzorom na jastraba. A takže oni boli vlastne väčšine spolu a nikdy spolu. Toto je krásne, že oni stále boli spolu a nikdy sa nemohli stretnúť. A, pretože on chodil na koni ako taký rytier a na ruke chodil s tým jastrabom, ako taký sokolník, chodil stále si jeho hlatkom a ona zase sa túlala v noci s tým vlokom. Mm. A nikdy sa nemohli stretnúť ako ľudia, hoci boli stále spolu. Tak... A také pekné obrazy tam boli, že, že ten moment, kedy bol presne to slnko, ten kotúč na obzore, pri východe a pri západe slnka, to bol zvláštny moment, lebo to bolo rozhranie dňa a noci a vtedy oni sa menili premieňali a vtedy sa na okam ich akoby zahľadili. Ak to slnko, akože ten prvý lúč prišiel, tak on uh, akoby sa zmenil z toho vlka na, na, na muža mm-hmm. a tak uvidel ju na sekundu natiahol ruku a jak sa je stihol dotknúť, tak ona už zaterpotala krídlami. A už bola jastrába. Naopak, keď, keď zapadalo slnko, tak, tak opačne, že on, ona ho chcela sa ho dotknúť a on už, už on sa zmenil voľka. A toho vlka. Mm. A ne, tá, to riešenie, takéto zvláštne, že muselo byť zároveň deň aj noc, aby oni dvaja sa stretli ako ľudia. A že to, tá kriadba bola taká, že oni iba spoločnými silami. Čiže ten muž a žena spolu, tie oba princípy, keby sa spojili, by mohli zlomiť to, to zlo. Ja to, to je zase to je ten motiv, tej, o ktorom ja hovorím, že, že svetosť a celistvosť, to je, to je synonymum a, a zlo a čiastočnosť je, je synonymum. Že vlastne, keď sa, sa spoja do celku protiklady, tak vtedy premohli zlo. A Každé zlo, každý z tých diablov jednotlivých, ten pôsobí tak, že sa opiera o nejakú jednostrannosť povahy ľudskej. Tak oni to mali takmer beznádejné, ne? len netreba treba strácať nikdy nádej, že predsa len niekedy je deň a noc zároveň. A to je úplne zatmenie slnka. A ako symbolicky, že to je tak, že to je deň alebo noc.
0: Mm-hmm.
2: Je úplne zatmenie, teraz movo zatmenie minulý piatok. Ale to, to je ničo, ako náhle tam kúsok slnka trčí, tak, tak to ani, nezbada, ani to nebolo vidieť, že kto o tom nevedel, by nezbadal ani, že, že je, je akoby menej svetlá. Ale keď sa presne ten mesiac prekrie celé slnko, tak zrazu sa zotmie a vidíte hviezdy. Na chvíľu. Takže máte ako keby uprostred dňa, môžete mať na to noc. Na no oni čakali ten, ten vlčí a tá jastrabia žena na, toto, na, na to, keď bol ten okamih toho zatmenia a tam ten, celá tá rozprávka vrcholí, že vlastne prídu do katedrály a, a tam ten čarodejník a ten príbeh nebudem opakovať, ale práve akože sa zatmie a vtedy oni Stanú obidvaja pred ním a, a, a stretnutí a, a vlastne ako keby zlomia tu jeho čaromoc a mm-hmm. to skončí. To úplné zátmenie bolo potom v 1999. Si pamätám, že sme išli do Maďarska sa pozrieť. To bolo 4 roky potom. Tak mne toto, táto rozprávka bolo také východisko, taký motiv, pretože mne toto nesmierne pripomenulo, že ako v tých rozprávkach sú akoby vytušené také nejaké pravdy o človeku a mne hneď toto asociovalo vlastne dve polovice, že čo, čo to hovorí o človeku? Že to sú dve polovice jednej bytosti človeka. V rozprávkach to, čo máte pers- akoby tam postaviť, tak to de facto potom psycho Psychológii interpretujete, že to sú časti osobnosti človeka. Aha. Že, že, ja neviem, Karkúka je tam a tam je vlk, ale ten vlk to sú jej púdy. Vlastne. A tak, to je bežná metóda, že, že máte akoby stelesnené tie, tie rozohraté akoby tu tie postavy, že to sú to je vlastne ľudské vnútro. Tak, čo to, čo to sú? To je že to je denný a nočný človek očividne. Nie? Jeden je cez deň a druhý v noci. A čo to je? že My máme ako keby v, tej, v takej tej duchovnej vede sa hovorí o dennom a nočnom človeku, ale nie tak dávno, čo sa hovorí už aj v vede o tom, odkedy sme objavili vlastne tú špecializáciu Hemisfér tak vieme, že máme vedomého človeka takého nevedomého, že snové a v dielu polovicu, tak v tých duchovných náukách sa to tak, tak vykladá, že máme vlastne viacere tie články, tie tzv. Tie fyzické telo, potom to eterické telo, čo je akoby systém životných síl alebo vegetatívna duša u Aristotela. Mm-hmm. Uh, to je to rastlinné v človeku potom astralné telo, alebo to je telo túžob alebo sa to volá uh, jak sa to volá po k- káma rúpa a to je vlastne akoby to živočišné v človeku alebo tá animálna duša a potom akoby d- mentálne telo alebo d- d- duchovnú iskru, proste to to ľudské, to čo, to čo je schopné myslieť a, a mať seba uvedomenie. No a teraz tieto štyri články e, sú nejak do seba e, včlenené, ale nie vždy rovnako, ale sa mení ich, ich, ich pomer mm-hmm. no a vzájomný vzťah. To, to bdiele vedomie sa vyznačuje tým, že všetky tie štyri články sú počas normálneho bdielého vedomia akoby vtelené vnútri, v, v tom fyzickom tele. A, čiže je tam životné telo, je vo fyzickom tele, preto, preto sa javí, že ži, 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 robí životné procesy. Je tam to astralné telo vtelené, preto máme ten život, o, emócie, pocity. Mm-hmm. A je tam aj tá Duchovna duchovná byt človeka je v tele, lebo ona sa akoby tým, uve, tým si je, sa uvedomí. Akoby na tom fyzickom tele a na tom eterickom tele, ako na zrkadle ona sa uvedomí a preto sa, sa dostane do vdeleho stavu tým, že sa akoby na tom tele e, seba reflektuje. Ale v noci my máme rôzne stavy vedomia. To je, to je klasika v tých starých naukách, že máme, máme vdelý stav, máme snovy ten stav snívania, či s spánok, potom hlboký spánok uh-huh. a potom ešte trans, takzvaný, čo, čo ešte ľudia moc nepoznajú, ale v takých tých ako náukách akoby okultných sa, sa to používalo. a to vlastne sú tie, tie stavy vedomia vznikajú tým rôznym ako keby rozpojením a prepojením tých, tých duchovných článkov,
0: uh-huh.
2: čiže najbežnejšie je... Ten hlboký spánok, ktorý je väčšina noci, to je to, že vlastne to, ten ľudský duch s astralným telom sa odpoja od fyzického tela s tým eterickým telom.
1: V noci, keď spíme, áno?
2: Áno, máme hlboký spánok. Čiže mm-hmm. máme fyzické telo od posteli, ono pekne, životné procesy idú vynikajúco, lepšie než za dňa. Čiže to životné telo pôsobí, tam liečí a a, a, a regeneruje a tak. Ale ale neviete o sebe. Nemáte sebavedomie a nemá to telo ani nejaké duševné proste stavy. A ako keby no a toto toto sa hovorilo, že že duša odišla z tela. Čiže vlastne ten ten duch aj s dušou, s tým astrávnym telom, že sú niekde inde. Podľa duchovných náukok od, od prastarých je, že idú vlastne do, do, své, do, ne, do neba do sféry planét a hviezda z a tak. A tak. A, a, to je hlboký spánok, keď nemáme sny. Ale keď to astrovné telo zvojde do eterického, čo, čo je periodicky počas noci, alebo pri tom prebudzaní, ako by taký medzistav, ale nie je tam ja, tak čo dostanete? Dostanete. Duševné prežívanie, ale bez, bez toho, že by ste, bez ja. Mne to je sen. Čiže máte, viem čo, intenzívne proste zážitky, farbisté a tak ďalej, ale nie ste si, ne, nemáte schopnosť to ovládať, rozhodovať sa, nemáte slobodnú vôľu, Áno. nemáte myslenie. je no jasné. To je ten typický snový stav. Mm-hmm. že že beží nejaký film, sú to nejaké zážitky, ale nemáte nad tým kontrolu, lebo nemáte tam ako ja. To to je vlastne z z hľadiska tej duchovnej vedy, ako moment, kedy už sú tam tie tri članky, ale ten štvrtý tam ešte nie je. A ten tránc to je ešte niečo také zvláštne, čo normálny človek nemá. A je to nebezpečné, ale sa to umelo robilo, že hypnoza alebo pomocou všetkých tých jedovatých bylín, že sa eterické telo vysunie z fyzického. Mm-hmm. To, to pri hypnoze sa manipuluje s tými životným telom, alebo také, že keď si dáte telo zlomocný a tak, tak lenže vysunúť telo životných síl z fyzického tela znamená čo? To je definícia smrti, čiže toto hrozí smrťou. <laughs> No, takže to boli také, kedysi si pred 100 rokmi, že bol že kataleptický trans a takéto čeky, tí mm-hmm. s tým manipulovali a to boli také čudné javy, že no, rôzne, keby ste sa niekde nalistovali, že no, také, také záhadné veci. No ale my len vlastne sme chceli povedať, že tu ako keby tá že, že sú tu dve stránky Vedomia, že je tu akoby tá, tá denná a nočná polovica, že to súvisí nejako s tými dvoma a dvoma telami, mm-hmm. a, že akoby tá, tá nočná polovica niekde akoby je v duchovnom svete v noci, a, a ale neviem, či to takto môžem povedať.
1: No mne z toho, čo hovoríte, mne to vychádza podľa toho, ak som to teda dobre pochopil, že vy vlastne hovoríte, že my ľudia ako by sme žili dva životy, že jeden žijeme cez deň, ktorý si uvedomujeme, vedome konáme, to je ten denný, teraz ako sa s vami rozprávam, a večer bude mať druhý život, ale ten nemôžem vôbec nejako ovplyvniť, lebo to je ten nočný, keď ja budem spať. Ale ako
2: keby no, mne, áno, že toto že... tam som mal ten obraz, že ako keby to boli dve bytosti, ktoré pokračujú v dvoch životoch, že, mm-hmm. že tá nočná, ako že, že cez deň to máte tak, že Žijete, idete spať a neviete o ničom, ráno sa zobudíte, pokračujete tam, kde ste išli spať. Áno, no, 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 no. Ale že tá, tá, tá nočná, tá druhá bytosť, ona akoby, keď idete spať, ona vstáva, ona sa vráti do, do toho duševného sveta a, a ráno zase, jak sa vteluje, ide do tohto sveta, čiže akoby zaspáva pre ten duchovný svet. A ako by tam boli, ale, ale keď ideme spať, tak ona pokračuje tam, kde prestala minulú noc. Iba ja o tom neviem tam, nič. Lebo... A, a tam sa možno rozpráva s anjelmi, alebo pokračuje v nejakom sne mm-hmm. svojom a niečo tam rieši. A tá klasická predstava je, že to sú proste, že ide k tým duchovným bytostiam a, a preto sa máme pomodliť pred spaním a tak, aby, aby nás prijali. A, tak, a my, 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 my tá nová psychológia to objavila de facto odčas Freuda, že my máme nejaký druhý život podvedomý, Že ako keby sú tam, je tam to druhé alter ego a tak, ako by tá druhá strana v tom tieni, ale problém je v tom, že ako keby ten druhý život ne, 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 není privedomý, že my o tom nevieme. Mm-hmm. Takže to je to, že podvedomie, nevedomie. Ale Zistili sme, že tam sa dejú proste nejaké významné veci a že to, to druhé, to nevedomie je nejak prepojené s tým denným vedomím. Uh-huh. Tak ako te, ten klasický taký jungovský ten, tá metafora je, že to je ten ládovec, kde vidíte desatinu trčať nad vodou, to je v tom dennom vedomí, ale devetdesatin je pod vodou, ale to je jeden ládovec, len, len ako je skrytá.
1: Uh-huh. A to že pod vodou... Tým, ne,
2: nevidíte to pod tým.
1: Áno, a to pod vodou je podvedomie
2: to veľké, čo, áno, o čo neviem. Áno, áno, ale uh-huh. ešte krajší, krajší ešte vôbec pred Freudom, to vymysleli romantici, ja som teraz zabudol to meno, um, nemecký romantik, psychológ, tak ten prvý začal hovoriť o podvedomí a ten to vtedy ešte voval, že snový život a prirovnal to, že vlastne ten denný život je, je strom, ktorý vidíte, tá nadzemná čas rastliny. Mhm. Uh-huh. To, čo si uvedomujete, ale že ten snový život to je celý druhý veľký strom taký, ale istý veľký, ktorý ide ale do koreňov, ktorý je pod zemou v tme. Ale sú spojené, nie? celá tam jazga, tá životná, že z tých koreňov to prúdi do toho stromu nad zemou a naopak. Čiže to je ešte taká krajšia organická metafora, že tie dve bytosti sú spojené, len jedna je v tme akoby v noci a je v tom podvedomí. Ale sú úzko. To je ako keby boli jedna jediná bytosť len, len poukaz nej bola v nejakom tieni, alebo v nejakom neuvedomení našom.
1: No tak ako o tom hovoríte, mne zase napadá taký príklad, celý čas ako vás počúvam, ako keby som ako keby sme boli, že doktor Jekyll a Mr. Hyde, že Jekyll sme cez deň a v noci akoby druhá bytosť ten Hyde, ktorý je taký skrytý, nevieme o ňom, ale ten si tiež žije nejaký svoj život a zájomne o sebe akoby nevedia.
2: Áno, to je tiež, tiež taký, no aj, aj v tom zmysle, že, že, tá, že tá tieňová stránka býva tá akože problematická, že to by bol ten Hajd, ako mm-hmm. niečo zlé, skryté, vytesnené o tom vlastne Jung a Freud hovorili. Ja som tu mal v knižke taký pekný, že Chali G. Brown to pred 100 rokmi, ako keby mal všetko tak básnicky, tak, takú, takú peknú, že ako to je tak, 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 tak živo že tak, taký úrivok že v meste, kde som sa narodil žila žena s dcérou a obe boli námesačné sačné. jednej noci, keď ticho objalo svet sa žena a dcera prechádzali už v spánku a stretli sa v záhrade zahalené hmlov. matka povedala konečne, konečne môj nepriateľ, ty si zničila moju mladosť, ty si budovala svoj život na troskách môjho Kiež by som ťa mohla zabiť. Céra odpovedala. Nenávidená žena, sebecká a stará, ty stojíš medzi mojím slovodnejším ja a mnou. Ty by si chcela, aby môj život bol odrazom tvojho vlastného zvednutého života. Kiež by si bola mŕtva. V tom zakyk ríkal kohút a obe ženy sa prebudili. Matka povedala láskavo. To si ty, miláčik? A céra odpovedala. Áno, drahá. Mm-hmm. že toto tak básnik, to ešte lepšie povie, že my, my to, to je ono, že proste niečo robíme navonok a vnútri sú nejaké pocity, ktoré môžu byť úplne iné.
1: Mm-hmm. My o tom ale nevieme, lebo vtedy spíme a si to neuvedomujeme. A teraz, že jeden.
2: No, ale to je zadňa, teraz, že, že on to pekne vyjadril, že akoby. Za dňa je tam to podvedomie a ono ovplyvňuje a ono sa prejavuje. Ne Freud na to vynáchádzal tie metódy, napríklad tie prerieknutia, tie asociácie mm. a tak, že, uh, že ono to vlastne pôsobí, ale ako keby ne, akože, akože si toho nie sme vedomi. A v, tom, v tej noci tam ako keby vojdeme do tohto sveta, v tom sne sa to prejaví, preto aj to hlavné dielo Freudovo, že analýza snov. Lenže v tých snoch, ako keby je to krátko, potom padneme do toho hlbokého spánku úplne. A, a je to len taký, také nakuknutie trochu, že čo je tam, ako keby ste len tak na tom prahu dverí nakukli, ale potom hneď zaspíme úplne, takže vôbec nevieme, čo sa deje. Ale tam sa niečo deje vlastne vnútri. Na no toto toto je taký motív v ezoterike, že tá štrbina medzi svetmi, že medzi dňom a nocou ten, ten, ten súmrak, v smysle toho rozhrania medzi vedomým a nevedomým, že o to, sa, to je akoby cieľ tých, tých meditácií a rôznych takýchto technik, že človek je presne na hranici toho bdenia a spánku. Že už vidí ako keby do toho vnútorného sveta, ale nesmie zaspať, lebo, lebo zase si to tam spadne a nebude si to môcť uvedomiť. Mm-hmm. Takže bežný človek buď je bdelý a nevie o tom dole alebo zaspí a, a je tam, ale nevi, nepamätá si to. Áno, áno, áno. áno. A, t- a, t- a teraz tá, tá, tá prax duchovná, že to, čo je akoby ten prvý stupeň zasvetenia, že sa naučíte mať vedomie v spánku. Ja o to... Oto tá meditácia sa dá aj tak tak definovať, že vy vlastne vstupujete do podvedomia s vedomím. Čo normálny človek nikdy nemá. Lebo bude v podvedomí a nemá vedomie, alebo naopak. Ešte,
1: vy vravíte teraz, že dá sa navodiť stav, že ja v v noci, keď spím a vlastne si veci neuvedomujem alebo nemôžem do nich nejakým spôsobom vstupovať vedome, že dá sa navodiť stav, že ja sa akoby vo sne prebudím?
2: No, ja, to tu, ja, ja teraz som dal tú, túto, čo píšem, je, že vlastne tie, tie, tie meditačné praxe sú také, že vy dokážete ísť de facto do snového toho sveta s tým, že si udržíte vedomie.
0: Mm-hmm.
2: Keď proste sedíte a meditujete, že, že začnete, začnú sa prelínať tie, prestupovať navzájom, ale medzi tým a, a toto, toto ešte v, pred 25 rokmi všetky univerzity popierali. A mali také tie svoje racionálne argumenty, že no tak keď niekto je prívedomý, to znamená, že nespí, a keď spí, tak nemá vedomie. Že to sú blbosti. Mm-hmm. Tisícročné tradície, tie, tie tých duchovných náuk, že sú somariny. A teraz jednému chlapikovi sa volá laberš, tak tomu sa podarilo niekedy v tých, tých 80. rokoch presvedčiť univerzity, že existuje bdelý spánok. A teraz je to uznáme. Čiže naozaj je to tak, že čo, čo sme mnohí vedeli, však to bolo to akoby prvý stupeň zasvetenia, že bdete v spánku. A niekto tvrdí, že to zažije a že sa mu to stane spontánne, ale to, to sa dá Poste pestovať naozaj, ako by to prehlbiť, že, že normálne sa sníva, snívate sa a zobudíte sa v tom sne, uvedomíte si sami seba, zistíte, aha, snívam a vráti sa vám rácio, čiže normálne rozmyš- môžete rozmýšľať, uvažovať v sne, čiže mhm. začnete uvažovať, čo je to tu. A teraz bude, aha, tak toto tu snívam, lebo podľa zákonov fyziky toto není možné a toto je, tu sa vznášam a uh-huh. čo, A vráti sa vám vaša vôľa že vy sa môžete t- rozhodnúť že čo budete robiť
1: no Dobre, a teraz že... mi povedzte že ja keď, sa, ja keď teda by som sa takto vo sne zobudil teda vedome by som si uvedomoval tak ja v tom sne som vlastne v mojom podvedomí tedy?
2: áno presne že my, my v tom, každý človek je vo sne, vo svojom podvedomí a zažíva tam všelijaké uh, tie, tie to, čo v sne máte, tie snové obrazy, mm-hmm. to, čo si realisti malovali a tak, ale nemôže s tým nič robiť a nemôže to ani chápať a nemôže to ani zmeniť lebo, lebo cena za to, že ste tam na tej nočnej strane je, že nemáte dennú polovicu so sebou a toto to, 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 ten začiatok zasvetenia je to, že sa to začne prevínať, že sa stretnú. Mm-hmm. A to je začiatok aj toho, že môžete začať pracovať na sebe, meniť, meniť to, akoby, že, že sa ten ten s tým vlkom stretnú. A to je výsledok určitých cvičení, určitej disciplíny, ako cez deň. Takže normálne sa to dá vypestovať. A ten laberš to naučil, tých svojich aj subjektov. Hoci to bolo také nezvritské, nez- nez- ale ste sa to naučili. A on to potom dokázal tak, že normálne uh, pomocou EEG a pomocou pohybou očí áno, áno. veľmi to šikovne urobil, pretože oči, očné svaly sú jediné, ktoré nie sú tak, tak akoby znehybnené. Paralyzované, spán- áno. Že to je taká výnimka, že, že sa pohybujú oči, preto sa to aj volá ten REM spánok, že to sú rapid eye movements, že, že keď sa vám sníva, to zvonku poznáte podľa toho, že sa hýbujú oči človeku. A keď je hlboký spánok, tak oči sú v pokoji. A inak sa neviete pohnúť vlastne končatiny. Čiže nemôžete, keď ste v tom, v tom sne, tak nemôžete dávať signály. Ale ten laberž začal rozmýšľať, že prečo tí ľudia pohybujú tými očami? Že čo to má byť v spánku, v snovom? A napadlo ho, šikovne, že, že jeden sa zobudil z toho, že čo sa ti práve snívalo? No, že bol som na tenisovom zápase a robil také pohyby, že zľava doprava, zlava, zľava do, prava, do, prava, do mm-hmm. a, a také pravidelné. Akože. A on, že čo je, čo bolo? No tenisový zápas. Tak, takže on pozeral, jak, ten, jak tá loptička behá zľava doprava. Pravidelne, jak, jak si ju pinkal A jemu to vtedy došlo, že vlastne človek pohybuje vo sne očami, jak sa díva na to svoje okoliesnove a tak naučil tých svojich on to nazval ich, že sú to oneironauti, čiže snoplavci <laughs> pekné slovo vymyslel, že budú komunikovať pomocou pohybov oči čiže oni sa to naučili zaspali teraz naučili si takú, takú post spánkovú sugestiu, že sa zobudili a sa, sne, a keď sa zobudili, dali EEG mali na hlave, čiže normálne mali ten stav, ktoré sú to vlny, keď, keď sa vám sníva. A, ale dali očami, boli dohodnutí, že že trikrát hore, dole a doprava, doľava, že dajú znamenie, že som tu, zobudil som sa, že čo mám robiť. Takže normálne dohodnuté signály ako takou morzeovkou, mhm. že očami, čiže on sa pozrel hore, dole, doľava, doprava v sne, a, a, a tie oči behali a tak ten, ten zvonku videl, že, že komunikuje. No a potom súčasne si pamätal ten sen, alebo tam niečo robil a súčasne EEG pozerali a merali čas a takto presvedčil vlastne aj skeptikov, že oni naozaj dejú, že sú v tom, v tom stave a že, že sa to dá nejako hmatateľne dokázať. Mm-hmm. No Na toto to je veľmi pekný taký krok v, v psychológii, lebo to je vlastne nejaká odveká, taká vec, ktorá prešla z ezoteriky do, 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 do akademickej vedy vlastne pred 25 rokmi, zhruba.
1: No a teraz, či... ak ešte môžem, že, uh-huh. že tak ja toto neviem spraviť, že by som sa vlastne zobudil a uvedomoval, si mohol teda tam čokoľvek robiť, ale ako je možné, že, že si niekedy pamätám sen? Že si pamätám, lebo lebo vravíte, že v noci to vedomie úplne odchádza a ja som vlastne v noci nevedomý. Ako je možné, že že som si, aj keď som nevedomý, som schopný zapamätať si nejaký sen, ktorý sa mi udial? Ako je to možné?
2: No, z z toho duchovného hľadiska je to to, že... z hľadiska hmotnej vedy ja, ani neviem, nejaké normálne vysvetlenie majú a z hľadiska toho duchovného je to tak to je tiež zaujímavé veľmi zaujímavé vysvetlenie že, že podľa vlastne duchovnej vedy je pamäť v eterickom tele a preto vlastne keď sa to ja s duševným telom odpojí od eterického tak si to nemôžete pamätať Čiže pretože to ja nemá eterické telo sa nevie uvedomiť akoby na tom odraze mm-hmm. lebo nie, 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 to ja sa uvedomuje na, akoby na eterickom mozgu ako v zrkadle ale pretože to, to citové telo nie sa nedotýka eterického tak vlastne si to, nie, nie, to eterické je odpojené, čiže tam sa to neuklada do pamäte ale pri tom prebudzaní tesne ak sa tie články začnú skladať do seba, tak, tak sa to astrálne telo s tým ešte snívaním do, začne dotýkať, dotkne toho eterického tela a vtedy sa to z, môže ten okamih zapamätať, ale iba tie sekundy pred tým, pred tým, pred
1: tým prebudením
2: prebudením, že vám ano. sa sníva, ja neviem, des, desiatky minút a vy si pamätate, ja neviem. 30 sekúnd, iba to tesne, a aj to tak, že keď si toho ne, neu, neupevnite, tak to rýchlo, zá, rýchlo či to zabudnete. To, je to taký, Ja som si to vždy predstavoval, že to je taký letný dotyk tej astrality, jak už sa vteluje toho, toho eterického tela, kde si to uvedomíte a zapamätáte. Ale väčšinu toho, čo to astralné telo prežívalo, tá duša celú noc, tak to bolo mimo, to sa nemalo ako dostať do pamäte. Mm-hmm. A to zasvetenie, keď to vyjadrite v treči tých tieľ, že sa to prelína, je to, že sa vám astrálne začína prenikať s eterickým a začína to prepracovávať jedno druhé. Čiže začnú nebyť oddelené. A tým pádom to začne byť, že začnete mať akoby vedomie na tej druhej strane.
0: Mm-hmm.
1: Čiže je to vlastne tak, že, že ten duchovný svet akoby sa mi odhalil na nejaký zlomok sekundy, práve v tej dobe, keď som medzi spánkom a pomalým zobúdzením Lebo to je pravda, mňa, ja to môžem na sebe potvrdiť, že ráno, ja si viem zapamätať len nejaký sen, ktorý sa mi ráno zo, zo, proste sníval, čiže medzi, medzi ešte spánkom a tesne tým už zobúdením, že vtedy je tá, tá, tá chvíľa, kedy uh, som schopný si to zapamätať. Ale zároveň som akoby vnorený v tom podvedomí ešte v tej chvíli. Áno? Tak nejak?
2: Áno, že akoby sa pre, prelnul, pre, prekryl sa na na chvíľku dotknú sa.
1: No a nedalo by sa urobiť ja? to, že by som si nejako natrénoval ten taký ten, ten moment, že, že ešte by som, viete, že už sa vám niečo sníva teraz sa zobudíte a sa to preruší, že nedá sa natrénovať taký moment, aby som sa ešte úplne celkom nezobudil a tým pádom by som si vedel zapamätať ďaleko viacej z tých snov a, a vôbec byť v tej ako duchovnej realite odstatne dlhšie.
2: Toto uh, to, 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 to som nepočul, pretože keď už sa akože zobudzam, tak sa asi zobudím. Ale opačne, to je, že keď zaspávam, takže si udržali vedomie o neurnauti.
1: Keď, keď zaspávam, Ako keby,
2: aha. Ako keby d- d- dalo by sa povedať, že oni museli d- d- akoby cez tú meditáciu vojsť do toho spánku tak, že si udržali kontinuitu vedomia, že, že de facto nestratili vedomie. Mhm. Dobre, tak rozumiem. Ja odkážem ešte poslucháčov v Sofii číslo 16, tie sú tiež všetky na, moje, na mojom webe, tak tam je článok o tomto, že sa to volá, že tajomstvo dňa a noci. A tam hovorím o tom iné veci než v tejto knižke, aj to, že čo spôsobuje, že ako človek nazbiera tú silu, že sa v noci vie prebudiť, že, že môže byť vedomý. Mm-hmm. A tu som spomínal, že niektorí chytráci to využívali napríklad Edison že on vraj mal na to vynález takú chytračinu že, že keď, lebo on bol známy tým, že mal tie obrovské vynálezy že, bol, že mal tieto nápady a keď ste sa ho pýtali že jak to robí, tak on vraj si sadne do kresla a dal si do ruky dve kovové gule a dva hrnce a že riešil problémy na tomto rozhraní spánku a bdenia, ale že urobil to mechanicky, že dostal sa na, 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 ako na, na hranicu spánku, ale keď by zaspával, že už mu povolia ruky, tak mu vypadli tie guličky kovové a buchli to tých chrncov a ho to zobudilo. Ten zvuk. A to na čo,
1: na čo a, bolo dobré pre neho? No, no
2: lebo inak by zaspal v tom kresle no. a nepamätal by si nič. Uh-huh. Ale neviem, možno to niektorí poznáte, že pri zobudzaní ráno, že ste v takom polo medzi stave a niečo riešite a niečo vás nápadne vtedy. Áno. Lebo, lebo v tom v tom prelínaní je aj to tajomstvo tvorivosti, že vlastne tá, tá nočná bytosť s tou dennou, že ako keby tam bola tá tvorivosť, ale neviete o nej a, a tá denná zase niečo racionálne špekuluje, ale, ale vy potrebujete sa, oni sa musia stretnúť. Uh-huh. Aby, ste, aby to podvedomie dalo tie svoje tvorivé riešenia a vy ste to si aj zapave, zapamätali alebo nejak spracovali vedome a toto sa ten Edison si na to vytvoril taký vynález, že že išiel na hranicu, ale aby a riešil tam, ja neviem, čo, žiarovku, a, ale aby nezaspal a tým by to stratil, že vlastne by nevedel, čo bolo, mm-hmm. tak si urobil, dal si do ruky tie guličky. A, a z, to ale... v tej rozprávke o Petrovi pánovi, tá víla, chodí za ním a hovorí mu, že poznáš to miestečko medzi spánkom a bdenným, že tam ma vždy nájdeš. Takže tam je ako vstup vstup do tej ríše výl aj v rozprávkach. No a ja tu tu, toto preskočím. Tu som bola taká kapitovka, že čo čo čeda je podstata spánku, prečo človek potrebuje spať. Podľa, Podľa hmotnej teórie to je jednoducho vyčerpanie mozgu a potreba obnoviť tie tie katabolické procesy, ktoré sú znova, ako by ich občerstviť. Mm-hmm. Ale všetko je také, že všetko má dve stránky. To je ako keď o oku môžete povedať, že to je proste fotoaparát, tam je, tam je clona, šošovka, si, tá, tá svietnica, tak optický prístroj. Ale to je pravda, ale zároveň je to, je to ok, okno do duše. Je to, je to čosi duševné, čo vyjadruje stav duše. No aj s tým spánkom je to tak, že môžete povedať, že spánok je túžba duše po tej svojej nočnej polovici, po tej jastrabej žene. Lebo tá je tá, kde je, má tú, tú, tú šťavu, tú živosť, tú tvorivosť, tú, tú akoby tu e, druhú stránku. Takže zistíte, že človek nie len vtedy, e, keď ja neviem, nejaký počet hodín bdiel, že musí spať, ale že napríklad sedí niekto na prednáške a začne zývať a, 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 a zaspávať a ten prednášajúci sa urazí, mm-hmm. lebo povie, že, že vás to nudí, že to je také nudné a keby to bolo len fyziologické, tak povie, no tak vyspite sa, že už ste, asi ste nespali veľa hodín, nie, no za to nemôžete, ale on vlastne to, vy viete, že to je tak, že aj keď je niečo nezáživné, že ako keby Nechcete spať. Ako keby tá túžba bola tam po, uh, potom po tej akoby plnosti takej emocionálnej a tak. No. Na ďalší krok vlastne ten odsek je v tom, že, že toto celé som dal do súvislosti s tou pravou a hemisférou.
1: No ale takto, tuto to, tuto a by som to niekde stopol lebo to je už vlastne akoby ďalšia časť tej knihy, v ktorej sa venujete. Asi by sme si mohli teraz dať nejakú hudobnú predstavku po tomto úvode, ktorý ste venovali teda spánku, bdeniu, lebo to je práve tá prvá časť knihy, o ktorej hovoríte. A teraz sa ideme akoby dostať do ďalšej časti knihy. Tak dáme hudobný predel. Dobre, môže byť? Dobre. Tak. Dáme si nejakú tú pesničku, aby sme sa trošku odreagovali, tak dáme si nejakú 5-6 minútovú, budeme mať trochu času a porozmýšľanie. Večer, poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie riadni na Niť, v rámci ktorej dnes riešime, aj keď ešte naozaj sme sa dostali len kdesi na úplný začiatok knihy, ktorú napísal pán doktor Emil Páleš, pravidelný host tejto relácie pred 20 rokmi. Tak kniha sa volá Duchovná. Úloha Európy a dnes vlastne chceme už začať pomaly hľadať odpoveď na to, čo sa vlastne za tých 20 rokov potvrdilo, že akoby sa nám ten čas vracia späť. No a keď ste tú knihu, ak ste ju teda začali čítať, tak iste ste si všimli, že vlastne tá kniha sa začína rozprávkou o Jastrabej žene a už v tom spomínanom Ritierovi, Jastrabej žena teda tá sa menila počas dne na Jastraba, muž, ten rytier počas noci na vlka. No a to bol vlastne ten, tá tá rozprávka, ktorú Emil Páleš vysvetľoval v úvode, že o čo tam išlo. No a teraz za tú podstatu, čo chcem možno zhrnúť ako ten úvod, ktorému sme sa venovali v predošlej hodine, že tam je taká taká akoby uh, paralela alebo niečo podobné aj s človekom a v človeku tá jastrabia žena a ten muž, ktorý sa mení na vlka, že to sú také akoby bytosti, ktoré žijú aj v nás. A v nás uh, akoby sa objavujú v tom, že aj my žijeme nejaké dva životy jeden cez deň druhý žijeme v noci. Niečo, ako by v nás žili dve bytosti. Teda ten jastrap, ten vlk, ktoré sa vzájomne nemôžu vidieť, lebo cez deň si proste žijete iný život ako v noci. Jedna polovica nás je tá denná, druhá nočná. A problém je v tom, že denný človek si toho nočného nepamätá a naopak. Počný zase toho denného. Cez deň bdieme, sme si vedomí, sme v tom našom fyzickom tele žijeme realitu okolo nás. V noci naopak sa dostávame do iného, teda toho duchovného sveta, ako hovorí Emil Pálež. No ale tam v tom duchovnom svete, v tom nočnom, snovom, tam nemôžeme nič robiť. Tam nemôžeme nič slobodne meniť, uh, tak ako počas dňa. Čiže vlastne ako by sme vždy boli čímsi obmedzení. V noci tým, že do ničoho z toho, čo prežívame v tom duchovnom svete, nemôžeme vedome vstupovať A naopak cez deň zase uh, máme síce možnosť byť vedomí, ale zase na druhej strane nedokážeme vnímať ten duchovný svet, pretože žijeme fyzickú realitu. Čiže vždy sme akoby niečím obmedzení. Jedine je tam jeden prípad, kedy sa akoby udeje veľká zmena a to je ten okamih na rozhraní medzi spánkom a bdením. Že tam je ten zlomok sekundy, kedy sa dokážete akoby na chvíľku vnoriť do toho svojho vlastného podvedomia a niečo si z toho, čo ste vlastne v noci zažili, aj si zapamätať. A to je akoby presne ten istý obraz toho, keď len na zlomok sekundy, keď sa opäť vrátim k tej rozprávke, keď len na zlomok sekundy počas zatmenia slnka sa mohli stretnúť už tá spomínaná jastrabia žena a ten rytier, ktorý sa teda menili na vlka, že tam je tá taká akoby podoba. No a vy ste, pán Páleš, hovorili, že, že teda ďalej v tej knihe potom pokračujete
2: a teda od tých snov no, a týchto to, vecí, áno? Sú to dve stránky vedomia, mm. ale... Teraz mám spätnú väzbu zase trochu. No, lepšie to bude teraz. No, že sú to ako dve stránky vedomia. Ale ku podivu je z spôsob, ako ich môžete dokonca fyzicky vyfotografovať. Jedného a druhého. <laughs> Veľmi vtipný spôsob. My vieme od 50 rokov sme zistili, že teda sú, je tu funkčná diferenciácia mozgových hemisfér, že každá, každá robí niečo trochu iné. Na toto poznáte, že ľavá hemisféra u väčšiny ľudí, teda u pravákov je skôr taká racionálna, analytická, pravá intuitívna, syntetická. V ľavej sú skôr jazyk a počty. Na pravej strane je ale vnímanie priestoru, obraznosť a aj emocionálne akoby zafarbenie veci. A zároveň tá lava a pravá polovica majú súvisia s týmto denným a nočným človekom Takže že lava si je seba vedomá, dominantná hemisféra, a práva je akoby taká snova ne- nevedomá, že keď vlastne ji rozpojíte, tak tá lava má to seba uvedomenie a práva nie. Mm-hmm. A... Čiže je tu nejaký... T- ďalší krok, božno to dal do súvisu, že vlastne tá pravá hemisféra s tou nočnou viac súvisí a tá láva s tou dennou stránkou a, a, a zároveň a aj s, s, s mužo, muž, mužským a ženským princípom, to tam máme tú ženu a toho muža vlčieho, Takže vlastne tá lava akoby mala niečo mužské viac a napríklad, že v tej pravej sú tie emócie, ale skutočne na, na, tom, na tom skéneri mozgu, že keď vidíte muža rozprávať, tak naľavo je to rozsvietené viac a keď ženu, tak je to viac nápravo rozsvietené. Uh-huh. Čiže ona, keď, keď žena rozpráva, tak vy vidíte, že ona je viac to má vývaž... ona to má vyvaženejšie než ten muž. Ten muž má viac ako to skoncentrované v tej ľavej hemisfére, čiže on sa sústredí na vecný obsah a logiku a, a faktické tvrdenie a, 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 a ten logický sled. A žena, keď rozpráva, tak, tak to má akoby že oveľa viac v pravej hemisfére sa niečo deje a celé je to, že má viac jazyk spojený s emóciami a potvrbený, že vníma, že ako to človek povedal, ako by to medzi slovami, toto zafarbenie, Uhum. a tú atmosféru, tú citovú nápon tých slov. Čiže vlastne to, to muž a žena akoby rozprávajú trochu inak. A, a, a hodí dnes zase to by som už tak ne, nepovedal tak jednoducho, ale tu tak hovorím, čo bolo v knižke, že proste mužská a ženská strana, denná a nočná polovica, ne to máme jak tú rozprávku. Že on bol tá denná polovica, on za dňa bol človekom, ona bola v noci ako žena. Tá žena je tá nočná stránka. A to je tá, tá na pravo. A, a preto aj tu odvodzujem také, že proste trochu inak komunikuje muž a žena, a potom aj, aj z toho sú tie klasické že nedorozumenia, že, že muž niečo povie, že som ti odpovedal, že že však som ti dal tú informáciu a ona povie, ale však ja som vlastne chcela sa iba zhovárať, akože mať vzťah a tak. Takéto, že sa akoby mi, mi, minú, že, mm-hmm. že iný zmysel akoby má jeden na druhý v tej komunikácii alebo aj v tom, že potom pre muža viac je verbálne vyjadrenie, že to slovo muža, robí muža a pre ženu akoby viac neverbálne. Nie, že ona ako sa oblečie, ako vyzerá, ako sa pohybuje, že tým vlastne e, akoby viac využívala ten neverbálny kanál, to, to, to podvedome a symbolické. A, a kedy si boli také, a to sa už nesmie hovoriť, lebo ma závru, že <todbí> za, už podľa rodového zákona, že kedy si mala žena močať v prítomnosti mužov a také za tých všelijakých na tých starých hradoch a také všelijaké boli, tak ona že tak ona nemala... A za tým boli také hĺbšie mudrosti, že ona vlastne komunikovala cez ten iný kanál. Že ona dávala, úžasne ovplyvňovala a zasahovala do, toho, do tej komunikácie, ale nie tým, že otvorila ústa, ale tým, všetkým tým iným. že Či sa usmeje a či, či sa ako sa zachová a ako... Proste tam stojí alebo si sadne, alebo ako, ako sa oblečia a čo si dá na seba. No, že tí, stále tam sú také, také nejaké veci, že, že akoby ešte nedávno toto, že bol taký ten klasický vzťah, že ako tie manžovky ako keby boli neverbálne komunikovali tie nočné stránky tých mužov v spoločnosti, že keď sa stretli. Že ako by ona stelesňovala tu jeho vnútornú tú citovú stránku na vonok. Alebo zoberte takú vec, že muž miluje uša, očami a žena ušami. Že tu máte ten doponok k tomu, že vlastne tá žena sa zamiluje skôr tak, že počúva to, čo ten muž hovorí. Že sa on prejavuje tým slovom. Ale no. muž sa zamiluje skôr do toho, že aká je krásna. Že ako ona sa prejavuje vlastne pre tú... Uh, proste touto obraznou rečou. A uh-huh. no, teraz vtipné veľmi je, že um, tie hemisféry sú prepojené dovonka tak, že sa, že sa krížia tie, tie dráhy. Takže vlastne tá, tá pravá hemisféra je navonok spojená s ľavou stranou tela a ľavá hemisféra s pravou. preto je to tak, že na pravo máme tú slnečnú mužskú stranu, je pravá ruka. A tá lunárna nočná ženská strana je ľavá ruka, ale hemisféry sú opačne. A vy môžete urobiť taký pokus, že sa otvotíte presne spredu, sa to robieva, potom ostrihnete na počítači presne v polke, ako by zvislo na pravú a ľavú polovicu a potom mm-hmm. spojíte dve lávé, preklopíte to symetricky a urobíte dve tváre. Ako jednu tváru človeka, robím z dvoch
1: ľavých polovíc,
2: Z jedného človeka urobíte dve tváre, z dvoch hlavých polovíc. Uh-huh. A z dvoch pravých. No? človeka a z dvoch pravých polovíc denného človeka. A
1: čo mi z toho a to, vyjde?
2: No a dostanete d- d- dvoch akoby ľudí dve tváre, ktoré nevyzerajú rovnako. Vyzerajú rozdielne. A no. lebo, lebo ak, ak sa vám stane, že vyzerajú úplne rovnako, uh-huh tak ste na tom veľmi dobre, Lebo máte symetriu a harmoniu a to je, to je vlastne ako by ste mali ten ideál. Ale naprosta väčšina ľudí to, to nemá, nemá rovnaké a niektorí majú výrazne odlišnú jednu, jednu stranu od druhej. A Takže dostanete, môžete normálne sa pozrieť, že ako sa tvári ten váš nočný človek a ako ten denný. A to sa môže veľmi líšiť, lebo ten jeden môže byť veselý, druhý smutný. A zrazu ich máte odfotených. Hm. A keď inak s nimi môžete komunikovať, len uh, musíte použiť ten ich, ich kanál. že Keď sa verbálne pýtate, že, no, že ako sa máš, tak tak no výborne, vieš čo, skvelé. A, ale to vám odpovedá ten, 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 tá lavá hemisféra, lebo tá je verbálna. Ale keď rečou tela budete komunikovať, povedzme, gestami, pohybmi a tý, týmto napod, tak, tak vám, alebo nejako inak, umelecky, tak vám tá práva strana môže povedať, vieš čo, ako tak, tak pod psa som sa ešte necítil. Mhm že tam je niečo iné, ten iný vytiesnený e, stál. Iné sa a niečo povie niečo, a iné niečo sa... tam má človek akože mentálne, že malo by to tak byť, alebo že ale, ale tam niekto, tá druhá polka sa môže cítiť úplne inak a vám to komunikuje povedzme, pohybmi tela a tak. Čiže ako keby sú tu dva kanály komunikačné, kde musíte ako keby sa dívať na jeden a na druhý, inak máte iba polku reality. Čiže to sme s tou rozprávkou v tých hemisférách mozgu, ale teraz prejdeme do toho veľkého sveta, že aj Zem je možno bytosť, gaja, Gaia, a ona má tiež hemisféry, lebo má, toto hemisféra je pologula, po latinsky. Zem má východnú a západnú pologulu. No ja som si teraz všimol, sa mi zdalo, a tiež to je také, že, ja by, že tu by sa veľa dalo, že ale však to je ešte zložitejšie ale proste som to takto vtedy napísal, že približne, dnes by som povedal, že trochu zjednodušenia, ale to to je jedno teraz. Oni vždy sú sú nejaké proste tie princípy, v niečom platia, ale potom to musíte akoby diferencovať alebo spresňovať ešte všetkým iným. Čiže ja som vlastne dal do súvisu teraz tie pologule mozgu s pologulami zeme, Je tam analogia. Keď sa tak pozrite z takého nadhľadu, veľkého intuitívneho, tak tak mi vlastne padlo do oka, že veď sa to podobá. Veď tá západná pologula je akoby taká mužská, extenzívna, extrovertná. Tá východná je taká ženskejšia, intenzívna, akože dovnútra introvertná. Západná je racionálnejšia, východná, intuitívnejšia. Na západe veľká vedecko-technická revolúcia, a z východu prichádzajú náboženstva, staré to rekadlo, že ex orientelux. Čiže niečo také sme cítili, že, že na západe ten rozum to dotiahol až do tej techniky a, a že potom na východe že to začali kopírovať, ale že na východe de facto všetky náboženstva vznikali tradične a západ sa hovorilo, že však všetky náboženstva, čo my máme, či to je kresťanstvo, to je alebo iné, že to všetko je vlastne z Ázie. Mm-hmm. A, a, čiže nejaké, to nie, niečo naznačuje o nejakom odlišnom založení vlastne tých ľudí. A, a množstvo vecí môžete porovnávať rôznych umeleckých alebo nejakých kultúrnych. A, napríklad, napríklad, že tá aktivita, asertivita, ja som tu často tak mal na mysli ten protiklad takej Ameriky a Indie, že Američan hyperaktívny, asertívny presadzuje sa na nejaký taký inč, že je taký receptivný, vnímavý, pasívny, posedáva, tam čaká na, na, na to, že ja neviem, čo osud príde. A, a že v tom je až extrém, že vlastne tí západňari majú hyperaktivitu, že tí si nevedia si v, v pokoji chvíľu sadnúť, že by, že by meditoval ako ten ind. A ten ind, ten, ten američan povedal, že čas sú peniaze a musím tu tikajú sekundy, mm. sú doláre. A, a ten ind zase má takú náladu, však životov je nekonečne veľa, väčšinosť a kľudne si tam ako sedí a, 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 a ako keby proste čas neexistoval aj vôbec, akože oni zmysel čas nemajú, oni ja jej mám problém vždy v Indii s letopočtami, že neviem niečo datovať, lebo oni, oni tí indovia že ah, to je 20 tisíc rokov staré a také, také akože 10 tisíc hore dole, <laughs> to, že, že ne, nemajú poriadne tam dátumy. A z, západ, že je viac taký, že systematika, analytika, napríklad jazyky, že v jazykovede máte analytické a syntetické jazyky a flektívne jazyky, určité typy jazykov. angličtina, francúzština to sú analytické jazyky. A my máme flektívne, to sú o, už akože ohybné, tie slovanské. A ešte ďalej na východ sú syntetické. A, alebo aj písmo, keď sa pozriete, tak vlastne tá latinka je taká suchopárna strohá, 26 písmen, to sa tak pod, podoba skoro na, počítač, na taký kód počítačový, tak tam už máte len 0 a jednotku. Mm. Ale na, čím idete viac na východ, tak máte akoby tých písmen viac, viac sú také obraznejšie, už v takom na gári, máte 50 hlások. keď do činy, tak máte tisícky tých znakov, ktoré sú vlastne obrázky. Čiže vy máte vlastne obrazno-hemisférovú tú obrázkové písmo. Na, syntetické na, mm-hmm. na, na, na ďalekom východe a na západe akoby také analytické, ako keby to bol taký kombinačný kód nejakých pár znákov no tu som vymenoval mnohé také, že to, to je také plodné na meditáciu, že či, že čo, či vidíme nejaký západ, východ, protiklady že teda ten východ k nejakému takému náboženskému idealizmu inklinuje a ten západ akoby takto hmotý nejako zábrdol, že proste ten Američan myslí, že sa dá zmraziť a že ho potom to telo skriesia, že to bude on a tak zatiaľ, čo ja neviem, ten in by povedal, že však to nie som ja, však ja som duša a tak a vo všetkom akoby extrém, že na západe tak hmotu sme začali brať vážne, že sme zrušili, myslím, že náboženstvo vlastne je zbytočné, na východe ten ind zase si myslí, že existuje iba ducha, že hmota vlastne je nepodstatná, že to je mm. iba tá ilúzia a, a tak ďalej, že, že neviem, ten západňa chce dobiť ten hmotný svet a pretvoriť, ovládnuť ten ind, chce vyvánuť z neho preč, lebo sa tu cíti vo vezení. Všetky tie veci, čo som ja tam uviedol, ešte toto toto, že vonkajší svet, ako keby chce ovládnuť vonkajší svet, v tom vidí slobodu. Ten západný človek a ten, ten východný ako keby išiel dovnútra a tam chcel. Oni všetky sú, všetky sú také, že keď sa zamyslíte, to si dajte na domácu úlohu alebo môžeme debatovať o tom. Všetko to je také, že by sme to museli upresňovať a, a a, a že teda či to je presne západ a, ale či to není vlastne severozápad a juhovýchod mm. nebo t- teraz už, ja som vtedy nemal k dispozícii tie také presné veci ako napríklad mapy od Hofšteteho to je človek ktorý tzv. kultúrne dimenzie skúma a jednu takú mapu ukazujem na, to, to ukazoval na prednáške pred dvoma týždňami, že normálne, ako keď máte vrstevnice na mape, uh-huh. tak predstavte si duševné vrstevnice hodnotové. Tak, a on má rôzne hodnotové dimenzie, že napríklad kolektivizmus, individualizmus. To je to, čo ja som tu potreboval, že som hovoril, že západ je individu- má sklon k silnej individualite. Vlastne každý američan je v niečom je silný chlap a jednotka a vlastne v tých, tých filmoch a musí sa postarať sám o seba a taký ten osamelý vok, ja viem, zálesák a čo, všetci tí, tí hrdinovia. A východ inklinuje k tomu kolektivizmu. Že jak vrchol je Japonsko, kde, kde vidíte, že tam sa každý musí včleniť do kolektívu a ten jednotlivec sa musí podriadiť tomu kolektívnemu a slúžiť v prvom rade. A, a čo som to začal? Niečo som chcel spomenúť pred chvíľkou. Tie vrstevnice, tie mapy. Áno, no. že, že tam je vidno, že on presne jednoducho tými statisicmi dotazníkov presne akoby zmerajú hodnotové preferencie ľudí a on robia takú mapu. Mm-hmm. Že tam pekne vidno, že ten, no čo som vedel aj, sme vedeli aj bez neho, ale to, to je iné, keď to máte akoby... Čierne na presne, presne, že máte presne, kadial ide tá... Takže ten, ten, ten individualizmus je silný, ako vyžaruje zo severozápadu, čiže napríklad Angličania, Holandiaňa, Severní Nemci a tak. A potom to ide, ten, ten, ten sklont ku kolektivizmu nielen na východ, ale na juhovýchod. Čiže, čiže čím viac na juh a na východ, tak tým viac je to kolektívne potom akoby. A, takže napríklad taký, taký Gréci um, no, Proste tak si to predstavte. Aj, aj by ste to našli na webe, tú mapu, keby ste, to, keby ste dali správne slovo, že hovštete. Čiže to sú, to sú mnohé. A potom, či sa tie nejako prelievajú, tie protiklady, ako do seba navzájom, k tomu hneď prídem. Alebo teda už som u toho. Že tam... Teraz, teraz príšla taká nejaká tá myšlienka, ten môj podnet, ako by to tvorivé, že som vykreslil tie, že ako keby tu boli tie dva princípy, ktoré sú analogické tým hemisférám. A čo teda ako s nimi? No, ten Roger Sperry, čo dostal Nobelovú cenu za objav tých, tých, tej rozdielnosti tých hemisfér, tak on, ten jeho záver bol... O, taký, že dvo, tvorivosť alebo tak, taký životný úspech je maximálny vtedy, keď viete pružne využívať harmonický obidve hemisféry a prepájať ich. Mm-hmm. Lebo o, každá vie robiť niečo lepšie a život je celistvý. A keď ľudia, čo využívali len jednu prednostne, že sa špecializovali, tak na niečom stroskotali, lebo prídete do situácie, kedy treba, ja viem, že ste ten rozumový človek a všetko chcete akože riešiť rozumom a prídete do situácie, kde to ten rozum proste to nevie vyriešiť, že vy musíte zapojiť intuíciu, tušenie, to, to emocionálne vnímanie, že čo sa v tom druhom človeku deje a tak. Na keď v tomto je na to človek ako tupý, tak proste niečo má nejaké logické dôvody a je to úplne odveci a totálne to zlyha. Nie je nejaký životný projekt celý. Čo mm-hmm. úplne, že poďme nevedel odhadnúť vôbec ľudí a to celé stroskota. A, a, a opačne, že keď niekto je ten typ, že len má nejaké pocity a myslím, že keď mám taký pocit, tak to musí byť tak a rozum je zbytočný, tak proste sú životné situácie, kedy jednoducho musíte, sa dr- musíte zapojiť rozum pretože to je jediné, čo vás zachráni. A on to neurobí a tak, tak vlastne neúplne narazí hlavou do a, a zlyha. A nejaká veľká vec sa mu proste padne v živote. A mm. Vlastne ten, ten úspech je to, že vy máte obidve a že viete správne, že vedia komunikovať, že použijete v právej chvíli to, čo treba. Že jedna akoby druhu, druhej pomáha. No toto bol ten Čperyho veľký výsledok, že teda aj tá tvorivosť nie je v tom, že je to v pravej hemisfére, ale v tom, že komunikujú navzájom. A toto v podstate on objavil, to je tá, zase stále tá istá, tá moja veľká myšlienka, tá moja vedúca, ktorú ja som robil už na jazykovednom ústave v podobe tej počítačovej linguistiky. To bolo na tom založené, to bol vlastne model psychiky ako umelú inteligenciu som robil a to bolo založené na tomto, uh, integ- sa to volalo, že integrálny model, kde komunikovali a navzájom sa prepájali rôzne moduly, ako keby uh, počítačové, ktoré ale zastupovali tie rôzne, rôzne ako moduly v, v psychické. Kde, kde v tom vlastne v určité procesy, že syntax, a semantika a, a, a slovotvorba a takéto... A podobné platí ten druhý môj inšpír predchodca, na ktorého nadvezujeme Sorokín a ten úplne to isté v dejinách kultúry, že vlastne sa tu striedajú nejaké dva principy a tie, tie výkvety tvorivosti sú v okamíhoch rovnováhy, keď sa to začne prelínať. A keď to ide do jedného alebo druhého extrému, tak, tak vzniká určitá sterilita, že je taká stagnácia, taký, taký, taký extrém z ktorý je neplodný. No a čiže ja som toto vlastne preniesol na tú geopolitiku a hovorím, že to, čo je akoby sa má udiať tu v strede, v tej Európe, alebo v strednej Európe, je, je akoby taká mystická svadba syntéza synteza tých dvoch protikladov východu a západu. A že tam skrsne tá tvorivosť, lebo zoberte si, že Jak je Európa tvorivá, nepomerne, oproti, tiež by sme mohli v minulosť porovnavať a tak ďalej, ale je to proste, je Američan napísal knihu, teraz takú najnovšiu historiotmetrickú štúdiu, kde sú krivky tvorivosti a tam vidno, že ako nepomerne veľa vlastne urobíva Európa oproti aj Ázii, aj tým, tým starým kultúram. Mm. Čiže tu ako keby v, to, v tom ohnisku, kde sa previnajú t- tá západná a východná mentalita, uh, pričom tá západná je taká pdelejšia, že sa podobá akoby na toho človeka zadňa, kedy sú všetky tie články v tele. Respektíve, ten, ten,
1: respektíve chlapskú hemisféru, tú mužskú. Hej? Takto áno, alebo
2: mm. a, a ten, 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 ten Áziat ten náziec, ako keby bol trošku podobný v stave, keď človek spí. Abo keď sa mu sníva. Nie, že potom má také, že ako za, za dňa, že oni majú trošku, ako by mali rozpojené tie, tie telá a takže oni sú mierne v takom nejakom, že sa im stále trochu sníva. A potom aj tie, tie prejavy vlastne kultúrne sú iné, aj to, čo vytvoria. Takže vlastne hovorím, že tu, tu je akoby zamýšľala no na ten zmysel taká svadba toho východu a západu. E, potom ukazujem na to, že veď aj sa niečo také akoby dialo, že akoby tie protiklady nemôžu vydržať sa, oni sa nejako vyvíjali dlho oddelenie, lebo kedysi nebol taký kontakt, a, ale, ale boli však kontakty, už bola takáto svadba za minulého Michalského obdobia, za Alexandra, že on odišiel až do Indie a vlastne urobili taký, takú mini svadbu východu so Západom, že Indovia sa začali stretávať s Grékmi. Mm-hmm. Ale nebola v tom Amerikáni Čína vtedy. A teraz prvýkrát je to tak globálne, že, že, že tak som také, také poukázal, že pozrite, že a teraz ako keby sa vnútri toho jinu, azijského, robí Yang, lebo na úplne najvýchodnejšom konci tí Japonci, tak tí, tí sa úplne sfanatizovali na techniku a začín najprv kopírovali a stali ako špičkoví akoby technici a naopak na úplne najzápadnejšom v tej Kalifornii, tak tam začali tie New Age a, 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 a takéto hippies a, a rôzne tieto hnutia, že sa zase nadchli tým orientálnym mysticizmom že ako keby sa to tak začalo, ako keby tu žili jedna po druhej tie, tie dve pologule zeme uh-huh. Takom, s tom snovom, že, že to je to, čo im chýba čím by sa chceli doplniť a takže ako by to so začalo vlievať do seba v tom 20. storočí, čo súvisí s tou úlohou Michalského obdobia. A z toho som vlastne ako keby vyvodil takú tú úlohu, že vlastne v tej Európe sa to má nejako prelnúť, pre, premostiť tá priepasť medzi tými dvoma svetmi a že teda je tam tá priepasť, že, že, že ten zlý prípad je. Alebo ten problematický stav je ten, že sú tie tie dva princípy oddelené a nespolupracujú a sú jednostranné. Na to som dal plno príkladov na to, že ako to vyzerá, keď to je akoby separované, že je akoby to rozkol, že to není svádba, syntéza, spojenie, spolupráca, ale rozkol, že že ako keby tie dve hemisféry u človeka nekomunikovali, tak máte problém. že potom nastávajú také tie jednostranné a úpadkové javy. Že povedzme, že na západe vám vznikne tá veľká veda, ale bez náboženstva. Čiže veda bez svedomia, ktorá nemá vzťah k morálnym hodnotám a ničí prírodu, ničí človeka, ničí vzťahy. A je hrozbou. Ja to, to, ten dar sa obratí na zlé, lebo, lebo nie je doplnený tým celkom. Aha. Na druhej strane Aha. máme, že náboženstva ale vidieť, na tom východe, ale sa menia, bez vedy, sa menia na poveru, na naivné detinské predstavy, na, na fan, fanatizmy. Nie? Tak typicky máme, typicky stále to omielame, že vlastne Američan a islamista. Že, že islam je taký v niečom extrémne pod vplyvom tej bytosti, čo sa vznáša, že majú ten, ten fanatizmus, ten, to na tej obálke a, tá, tá, tá jedna bytosť, to akoby ten duch hmoty a to buď... Ten, čo ide zo zeme, hej? Zo zeme, tak to mm-hmm. bol buď Arimander Peržanov, alebo... Proste taká bytosť, ktorá akoby je človeka prikováva k hmote a k takému tomu... Cez rácio, ale cez také prízemné myslenie, že stanete materialista a že nič neexistuje a iba hmm. taký, taký ten pragmatický realista a tá bytosť, čo sa tam znáša to je taká farebná kvetiny a farebné rúcho a z, o také ohnevé vlasy červené tak to je vlastne svetlonoš alebo Lucifer to je taká bytosť, ktorá inšpiruje práve ten fanatizmus to nadšenie a, a tie idealizmy také, ktoré, ktoré sú tiež extrémne a, a zase ona akoby má problém, že nemá kontakt dostatočný s vonkašou, s tou realitou fyzickou, že stávajú sa tam nejaké, nejaké klamy, nejaké ilúzie, niečo, nejaké krásne svety, ale, ale nie, 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 to, nie sú to faktické svety. Uh-huh. A, takže na tom východe, alebo tá zložka toho, že, že máte akoby také všetky mystické cirkvy a sekty a krúžky, ale, ale otrhnuté od života. Čiže vzniknú vzniknú, keď to, keď to rozseknete, že je to oddelené a ne, 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 nedarí sa tá syntéza, tak vám vzniknú dve, dva problematické javy. Na jednej strane taký praktický život, ale bez duchý, uh-huh. a na druhej strane akési duchovno, ale otrhnuté od života. Uh-huh. Fiktívne, to, to také. Jasné. Sentimenty, že niečo, že je ja láska to a pritom, pritom škodím vlastne tým, čo robím a, a, a naopak, že niečo. Čiže dva, dva, dve extrémy vzniknú a, a ten, tento to rozčesnutie ide jednak sa to odrazí na, na tých národoch alebo na nejakých okruhoch, ale ono ide aj cez typy ľudí a ide krížom cez jedného človeka. Lebo, lebo má roštepené to vedomie. Takže vy vidíte, jeden človek je, je ja neviem, do obeda, cez pracovný deň, je, je vediec v laboratóriu, kde neverí v nič a je darvinista a, a verí hmotu a tak.
0: Mm-hmm.
2: A on ide, ja neviem, pobede po alebo večer v nedelu, ide do kostola a tam tvrdí, že verí v skriesenie, hm večný život a dušu po smrti a ja neviem čože bola Mária Panna a tak tie veci vôbec nesúvisia, navzájom sa úplne vylučujú. On, on ako keby v ňom boli dve bytosti, ktoré vôbec nekomunikujú. A keby ste sa ho pýtali, tak povie, že to je niečo iné, že to nesúvisí, že to sú ako keby ako keby bol schizofrenik, ako keby to boli dve veci, ktoré nijak nesúvisia. Čiže ako že, že každá, každá býta, že my to máme ako ne, 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 nezlučené, ako by roz, jak to poviem, odseparované, rozko, no. odseparované v sebe, v našej vnútornej psychike a potom toto sa premieta, projektuje návonok do toho, že sa to stelesňuje hromadne v tej kolektívnej psychológii tých, tých, tých blokov, ako keby veľkých nejakých geopolitických a že vznikajú nejaké a, povedzme, že aj tie vojenské bloky alebo nejaké proste um, okruhy národov, ktoré sú nejako naladené. Takže sa to premietne nakoniec aj do, tej, do, tých, do tých politických udalostí. Takže t, t, t jeden človek je schopný, že on akoby vstúpi do laboratória a vymkne tú intuitívnu svoju časť, tú, tú jastrapú ženu von, že to, je, to neexistuje, to je nič, to, proste nevnímam a potom vojde do kostola a za dverami tam pred vchodom do kostola taký stolček a tam odkladá rozum na ten stolček mm-hmm. vchádza do kostola tam a potom ak vychádza si ho znova zoberie <rý> e, naspäť, ale vnútri v kostole ho nemá mm-hmm. čiže úplne tá oddelenosť a vlastne a vždy lieta z ja...
1: extrému do extrému hej, áno že... a ja tvrdím,
2: že potom aj tá veda je zlá aj to náboženstvo je zlé. Že vznikne taký nejaký sentiment, nejaké keci z toho náboženstva, ktoré pekne znejú, ale ne, nevchádzajú do života. A naopak tá veda je veľmi reálna, ale je nemorálna, je bezcitná a tak ďalej, neduchovná. Hm. A že tieto sku- títo ľudia potom sa prikláňajú k jednej, druhej, tvoria také skupiny, tý, čo prevládne u nich tá rozumová stránka, tak potom urobia klub skeptikov a v tom sa vyžívajú a tí, čo prevládne tá citová stránka, tak si robia nejakú, nejaké mystické krúžky a tak a potom, potom sa zgrupujú, ešte sa navzájom si to potvrdzujú, že ty jedny, že rozum je zbytočný, ty druhý zase, že, že, mist, že duchovná, tie, hej. Tie, tie, tie mysticizmy, to by sa malo ja. úplne vymytiť, lebo to iba škodí a, a, a začnú nevražiť jeden na druhý a byť sa, a už máte fenomén spoločenský, že nejaké organizácie sa hádajú a prúsa a tak ďalej. A už je po spolupráci a jeden nerozumie druhému. No moja tá myšlienka je, že sa to má premostiť a tam začne niečo hodnotné a nové sa tvoriť, práve keď dokážete oceniť obidve strany a spojiť to. Takže niečo hodnotné môže vzniknúť len vtedy, keď sa jeden, ten jeden a ten druhý svet do seba vlievajú a navzájom oplodňujú. Jeden bez druhého strácajú oba svety zmysel a odumierajú. Duch bez moty je nekonkrétny, hmota bez ducha je neživá. Keď tieto dva nes- svety nespojíme, budeme žiť na jednej strane vždy len bezduchý život a na tej druhej strane duchovno otrhnuté od života. Len ak ich spojíme, budeme žiť poprvýkrát duchovný život. Mm-hmm. Čiže reálne duchovno a zduchovnenú a- a- realitu. A to sa musí vlastne preto vyvážiť harmonicky a tak ďalej, čo tu ešte mám.
1: Čiže to je vlastne, to je keď strada. idem na začiatok relácie, tak to je vlastne to zatmenie slnka, kedy ta jastravia žena a ten vlčí muž sa videli naozaj, vtedy sa mohli akoby
2: spojiť proti tomu zlému čarodejníkovi. No, musia to... tam byť obaja súčasne, čiže uh-huh. obidve tie stránky Zooma musíme dokázať udržať súčasne, že oni ako keby, v tom, keďže buď spíte alebo bdiete, že sa ťažko zlúčujú, že ako keby sa nedali. Lenže v tom je tá úloha, že preto aj ľuďom je ľahké, že bude skeptik, alebo je veriaci, ale, ale on potom sa musí zrieknúť ako keby polovice duševných schopností, že buď sa zbavíte rozumu, alebo sa zbavíte citu a intuície. Uh-huh. A, a nie ste človek celý, ste vlastne nejaká, nejaké torzo. A ne, nemôžete, byť, nemôžete v tom svete pôsobiť potom blahodárne. Ale, ale sa ocitate v nejakých skupinách, ktoré sa navzájom bijú. Uh-huh. To Môžu byť kluby a církvy, ktoré sa bijú, a, a, alebo to môžu byť celé geopolitické vojenské bloky, ktoré sa bijú. Keď to dosiahne Tú, tú najvyššiu ako organizáciu, tak keď bol východný a západný.
1: Mm-hmm. Čiže tak ako u človeka, že človek môže lietať z jedného extrému do druhého, tak, tak sa to vlastne pravuje aj na tej geopolitike, na tých, na tých hemisférach na Zeme Guli, že západ lieta k jednému extrému, tomu materialistickému, východ zase k inému extrému, tomu preduchovnelému, ktorý sa nedá aplikovať do praxe. Hej, že to...
2: Áno, takto som to zjednodušenie okay. povedal, keď sa zamyslíte, že čo je vlastne to práve duchovno, tak, tak to začne zase ako byť taká iná úroveň, lebo zistíte, že čo, keď čo ide do Indie, že tam samé je duchovno, duchovno a ale nám sa tam zdalo, že, že akože tak na prachy, ako tí indovia, že to niekto na západe, ten milionár, ktorý, že ako to, to má, ale to vo všetkom, ten život je taký, že, že ten ind tam, ja neviem čo, vyzerá k sádhu a zistíte, že on za prachy, ja neviem čo by tam urobil. A že úplne je zotročený ako keby tým, a, a, a na druhej strane idete, že nejaký milionár americký, nejaký brúcháč s bankovým kontom a tak myslí, že kto je ten typický ten materialista, samé majetky a bankové mm. konto a teraz zistíte, že ale tento človek povie, že viete čo, že ja by som dal je, milión dolárov na nejakú nadáciu, že, na nejaký duchovný účel, že, že nejaký zmysel, ako by sa vám to teraz kto z nich vlastne je ten materialista a ten duchovný, že tak, tak sa vám to otočí, akoby, ale to sú, to sú také zmysluplné paradoxy ako v, v živote. No ale ten, teraz urobme záver, že tam bol také prvé vyvrcholenie tej knižky, že úloha Európy vo svetovom organizme a tak hovorím, že som dal úlohu nám dal, že teda som sa domnieval, že som vytušil tú úlohu že Západ má veľkú schopnosť aplikovať niečo hmotne, no príliš sa nezamýšľa nad hĺbším významom veci. Východ zase príjma vysoké duchovné pravdy, ale má len malú schopnosť ich prakticky aplikovať. Často som vzadu, mám také príklady, že, že niečo niekto vymyslel ako intuícia na východe. V strede v Európe to nejako dali dohromady, že sa to začalo na to budú reálne kontúry a v Amerike to niekto zaplatil a, a vyrobil to. To máte plno príkladov, že poďme, Cijolkovský otec kozmonautiky on celú tú myšlienku letov do vesmíru a tak. Ale všetko na papieroch a, a, a v hlave. Potom e, takí ľudia ako neviem, Goddard a ten, ten O to, a nie, to ja, nie. Tam začali Nemci proste robiť, akoby reálne vyvinuli tú raketovú techniku. Ale potom kozmonautika na takto všetko to tam tí Američania zrealizovali. Hoci aj Rusi, ale mnohé príklady boli takéto, že ako keby ten, ten nápad, tá intuícia príde niekde rovnikemu Rusovi a potom ale nejaký Američan vyťahne na to fabriku a peniaze a, a začnú to vyrábať. Mm-hmm. Čiže častokrát oni to predávajú, ale myšlienka duchovne prišla z východu a tam ani, ani, ani zaplatia vám. To sú také prepojenia vnútorné, že máte plno príkladov na to. Takže akoby z východu to pri, spojiť tú schopnosť príjmať duchovné pravdy s ich praktickou aplikáciou, to je, to, to je ten cieľ. A teraz som sa pýtal, a kto má najlepšie predpoklady na to aby vzniklo niečo, čo je duchovné a prakticky realizované zároveň, no ten, kto je v strede medzi tými dvomi a pod vplyvom oboch, čiže nejaký stred, a, čiže Európa, alebo v Európe stred Európy. Uh-huh. A, a že teda tá Zem ako taký živý organizmus, máte tie pologule, že tam, kde sa to prekryží a kde je najlepšie danosti, že môžeme pochopiť niečo duchovné a zároveň rozumom, Takže to je vlastne naša úloha. A že je to analogické nielen hemisférám, ale to, čo som na začiatku hovoril, že celej, celej akoby organizmu. A, to, že, a toto je Steinerová myšlienka, nie, že by ju vymyslel, ale on ju najlepšie rozpracoval. Sa. Hovorí, že, že kto niečo prvý povedal, to, to, to ťažko povedať, už o tej tročujenosti ľudského tela hovorili mnohí už predtým, ale že patrí myšlienka tomu, kto ju najlepšie vyjadrila a rozpracoval. Tak Rudolf Steiner fakt mal takú svoju veľkú trojčlenosť organizmu tela ľudského, trojčlenosť duše a trojčlenosť sociálneho organizmu. To bolo to jeho riešenie sociálnej otázky. Takže v tele vidno také tri okruhy, ktoré majú centrum v hlave, v srdci a v brúchu. V hlave má centrum nervovo-zmyslový systém, v srdci rytmický systém dýchania, krvný obeh a látková výmena to je v končatinách a v bruchu hlavne. A tieto tri, to sú tie tri veci, ktoré v tom duchovnom ponatí, že ako vzniklo ľudské telo, tak vlastne oral utvoril hlavu, lef srdce a bík tie končatiny a brucho. Prečo? Lebo, lebo tie zvieratá... To, je, to symbolizujú preto, lebo, lebo, lebo u tej kravy máte naozaj to brúcho, to trávenie, že to je najväčšia časť tej kravy. Čiže krava vzniká tak, že ten, ten tretí systém sa zdôrazní. Lev má najviac rytmický systém, proste srdce, proste kostru, tu tú hruď rozvinutú. Čiže tie sily, čo utvorili hrudník, v prírode sa zhmotnili v levovi. U orla Napríklad u aj niečo iné by bolo, že u tých vtákov máte akoby ten zmyslovo nervový systém najviac vyvinutý, že majú ostré oči a, a slabé trávenie a tak takéto veci. Čiže preto to je orol, Lev a bík. A teraz si môžete predstaviť, že, že akoby ten, ten zemský organizmus je tiež taký, že by mal hlavu na západe alebo na tom severozápade, tam, kde sú tie angličania a, a, a toto a nohy niekde na Juho-Východe, tam, kde, tam, kde akoby je tá vôľov, tie vôľové síly, ale srdce a stred tu hruď niekde v Európe. Alebo v strede Európy, že to je to srdce. A je taký obrazok, kde je Európa tak nakreslená, že má ako keby tak hlavu na západe a, a vlastne končatiny na východe. Nejaký taký 200 rokov starý alebo 300 Čiže to, tým som doviedol akoby do takej analógie sa to t, t, navzájom všetky tieto veci a z toho akoby pohľadu intuitívneho z tej trojnosti, že Amerika, Európa, Ázia alebo Západná, Stredná, Východná Európa akoby vyplynulo o to poslanie. Mm-hmm. A plus bol tam ten rytmus. že sme rôbili, že my, my že, že na západe, na východe máte relatívne stabilné bloky a sú tam tie mocné štáty, že Veľká Amerika, veľké Rusko a tak, alebo Čína, India, to sú obrovské štáty. A v Európe máte na maličkom území 40 krajín. A, a ešte v Strednej Európe to bolo tak, že boli strašne rozdrobené, že Taliansko a Nemecko boli nesmierne rozdrobené, zatiaľ čo Francúzi a, a, a Španieli a takto, že to bolo vždy také už... Francúzsko už je tam tisíc rokov, to je tak ten blok tam celý. Uh-huh. Ale Nemecko to bolo 1 500 tisíc štátikov a italiansko. A, že tu je taký pohyb, taký rytmus. No a tu som robil takú tabulku, že vlastne tá, ten stred, tak ako v tom, v tom človeku ten stredný, ten rytmický systém pouzuje, preto sa volá rytmicky, že tam je v tých výdych, systola, diastola, že to srdce bije, tak tak ta, ten stred tej Európy uh, bije, že, že, že je tam púzovanie, taký rytmus a že ona ako keby striedavo uh, buď padá, ako keby do, do že viete, čo sa nám deje, že my padneme do východného alebo do západného bloku. Uh-huh. My sme, padli sme na východnú stranu opony, teraz sme padli na západnú. proste my sme tí, čo lietame hore dole. Za 20. storočie tá generácia zažila 7 režimov. Hm. Že, že vy, vy od, od, kto sa narodil z Rakúsko Uhorska a zomrel za súčasnej republiky, tak ten zažil 7 režimov. Čiže tu sa neustále, tu nebol chvíľku pokoj. Stále sme padali pod, pod vplyv nejakých mocností, či tam západných, či východných, či tých či onakých. Čiže stále akoby je tu taký. Um, čo Američan nezažil nikdy. Že by mu menili vládu proste každých 20 rokov.
1: Ani rúz na druhej strane. A, na
2: Áno. Inom, inom pole. A, a ja som tu robil takú tabulku. Ona zase je taká, že ja, to je v podstate tá myšlienka, že akoby rytmus zhruba 200-300 rokov, kedy je akoby taká systolá, diastola, že tá Európa sa obráti do seba viac. Viac k tomu východu a viac akoby načerpávala inšpiráciu zvnútra a potom ona sa obratí vonka a ide do tej aplikácie a že bola gotika také zduchovnené dovnútra obdobie mm-hmm. potom humanizmus a renesancia že prišlo to také ten dôraz že na, na, na ten vonkajší svet a to uskutočnenie a potom zase barok bol taký introvertný proste meditatívny a náboženský a extatický a, a potom zase 19. a 21. je to dobývanie sveta a taký materializmus extrovertný. Takže som akoby tak v tak, takých hrubý rýsoch tam tušil, že akoby ten stred Euró... tá Európa v tom, v tom strede akoby takou, jak to srdce. Že, tak ešte do detajlu tá analogia akoby s človekom. A to je preto, že ona vlastne tým pulzovaním, tak jak to ten rytmický systém spája, ten nervový systém s tým, s tou výmenou. Že oni by nemohli, oni keby boli len vedľa seba dvaja, tak, tak je vojna, že oni sa pobijú. A ten rytmický systém ich vie prepojiť. Vie ich zritmizovať. A toto je to, čo my, čo úplne vypadlo, že vlastne Európa úplne, z, zme, tá stredná Európa, boli tu pokusy a, a, a toto vlastne Steiner o tomto rozprával pred 100 rokmi. Na, na, na predvečer prvej svetovej vojny, že Stredná Európa má nejaké poslanie, ale že vlastne tie sily zo západu a z východu sa spoja a rozbijú to. Tie, tie mocné, veľké bloky. Mm-hmm. Pretože rozbili Rakúsko, Uhorsko, že my sme tu mali niečo uskutočniť a tak. O tom to rozprával a ku podivu mnohé tie veci dneska, dneska sa opakujú ako keby po tých 100 rokoch čiže tu ten môj záver bol taký prvý, že zem má duchovné srdce, ktoré by je a že tu majú byť nie dva princípy, ale tri že tu je ten stred my to srdce sme zabudli vôbec, že tu je, že ono má nejaký vlastný svoj vlastný princíp, že niečo má robiť hmm. a že keď ono tam by bolo tak by ten západ s východom sa nezražali a neboli by studené vojny, ktorá nám znova začala medzi tým, medzi tým, tým bíkom a tým orlom lebo by bol ten lev s tým srdcom medzi nimi. A bolo by niečo tvorivé spolupraca a zapradenie jedného do druhého tak, jak v zdravom organizme. Ale my, to, my ten stred úplne popierame a my máme len stále tú dvojnosť. Že nejaký západ s nejakým východom sa a zrazí na tvrd. Uh-huh. A tam že...
1: buď na západ, alebo na východ. Že medzi tým, tým, tým je to a tým je maosť, asi či, také, bolo.
2: ako keby mi zlyhalo srdce, že hmm. Že nervový systém bude priamo s látkovým systémom komunikovať, čo sú úplne nezlučiteľné protiklady, že majú opačný princíp bytia. Rozumiem. Uh-huh.
1: No ale to je vlastne akoby záver tej, tej prvej časti vašej knihy?
2: To bolo také prvé vyvrcholenie tam, že som dospel k takému vyvodeniu že, že tej úlohy. Uh-huh. No dobre, tak čo tej trojnosti vlastne v Európe. Ešte to ide ďalej, ale to nemáme no, čas. Či to som chcel povedať, že asi by bolo
1: dobre, keby sme hej presne takto urobili, že už sa do tej druhej časti knihy nepúšťajme, do toho ďalšieho e, teda knižného vyvrcholenia. E, ostaneme pri tomto, dáme si teraz hudobnú prestávku opäť a potom by sme sa pozreli už aj na maily poslucháčov, ktoré nám sem prišli práve k tej téme, ktorú teraz... Rozoberáme, aby teda sme mohli odpovedať na otázky, ktoré možno poslucháčom neboli, zodpovedané, neboli možno jasne vysvetlené a treba niečo možno dovysvetliť, tak po tejto pesničke, po tomto hudobnom predele sa pozrieme práve na ne. Tak dostali sme sa do záverečnej, tretej časti dnešnej relácie Ariadni na niť. V rámci, ktorej s panom doktorem Mielom Pálešom, Sofiologom rozoberáme otázku duchovnej úlohy Strednej Európy. On práve na túto tému napísal pred 20 rokmi knihu, ktorá pojednáva práve o tejto problematike. No a dnes sa vlastne po 20 rokoch k tejto knihe vraciame. A myslím, že tá druhá časť tejto relácie dala už akoby reálnejšie kontúry tejto téme. Spomínal som, že teda prejdeme k mailom, mailom poslucháčom, ktorí nám ich adresujú. Samozrejme aj telefón, ešte raz telefonicky sa nám môžete ozvať na čísla 048 381 0101. Skôr ako sa teda pustím ešte do tých mailov, tak sa chcem poďakovať poslucháčke Anke, ktorá hneď zareagovala a vlastne na Facebooku zverejnila tie mapy, o ktorých ste hovorili, hovšteteho mapy. Takže môžete si to, vážení poslucháči, tam pozrieť na, na Facebooku pod obrázkom tej našej dnešnej relácie. To sú vlastne tie mapy, kde je zverejnené skóre individualizmu v jednotlivých krajinách. Tam to pekne vidieť, Severnú Ameriku, Sever Európy, Západ Európy, ktoré dostávajú skóre 6, Teda najväčšie možné skóre, pokiaľ ide o individualizmus, tak pozrite si aj, ako obstalo v tomto smere Slovensko. Poďme teda na tie maily, od Jara tu mám, poďme tak, ako od vrchu teraz prišli. Dobrý večer, myšlienka o tom, že západná pologula zeme je viac zameraná materiálne a východná pologula zeme duchovne, asi to platí, ale len od osídlenia Ameriky Európanmi po roku 1492. Predtým v Amerike žili len indiáni a tí neboli veľmi materiálne, teda technicky a podobne zameraní. Kvôli tomu to mi tá myšlienka o rozdelení zamerania ľudí podľa pologuľ zeme veľmi nesedí. Takže tu by chcel Jarom možno ešte také upresnenie počuť od vás, že čo teda vravíte na toto, že kedy si teda práve tú Ameriku osidľovali alebo obývali ľudia, ktorí práve teda ani náhodou neboli materiálne zameraní. Či to nejako nenarúša túto vašu teóriu?
2: Uh, ja, áno, uh, ja som práve to som mal na mysli, že t- všetky tieto veci, že keď hovoríme o takýchto veľkých princípoch, tak vlastne je to také, tak, taký vtáčí pohľad, že približne. Ale to neznamená, že oni nie sú tie princípy, len, len my si to, to je nejaký taký náčrt, že poviete plus minus, tam je viac toho, tam je viac toho. Ale potom, keď chceme to nejak exaktnejšie, tak si musíme klásť tieto otázky, ktorých je veľa, ale to potom pomôže akoby presnejšie pochopiť. Alebo zistíme, že nechápeme. Čiže jednak geograficky to musí byť presnejší pohľad. Keď sa pozriete na tú štetého mapu Európy, tak zistíte, že to není také schematické, že to proste ide zo severozápadu na juhovýchod, ale že sú tam zaujímavé výchylky a vlny, že povedzme, máte tam zrazu už, už u nás, to ide k tomu kolektivizmu pekne, tak idúte, ale zrazu máte taký veľký ostrov individualizmu tam a to sú Maďari.
1: Áno, 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 presne.
2: Že zrazu vidíte, že oni majú v tejto dimenzii niečo, niečo zrazu silno tie vrstevnice, že ako keby sú na úrovni nejakých ja neviem, severných Francúzov alebo čo že taký, taký, taký skok opačne, že, čiže, lebo tu je mnoho, milión 500 tisíc príčin iných, všeliakých, každý národ je iný a. Čiže to všetko sú také, také potom v tých hrubých rysoch sa to tak buchne, že, že plus minus, západ, východ a tak. A, a zaujímavé potom, keď vidíte presne tú mapu. Mm-hmm. A takisto v časovej dimenzii, že ja som ja som to presne aj chcel povedať, len ja mi to vypadne, bo tu mám 500 tých vecí. No, však práve preto dobrý, S že, ríkol, že Áno, ale však predsa tam boli Indiani pred Kolumbom. A o tých máme inú predstavu, nie? že mali ešte tu. No. Uh, no, samozrejme, treba to všetko, to by sme, to by, to by sme našli ešte veľa takýchto. Uh, a to by nás malo doviesť potom hlbšie, že... Jak to teda bolo? Lebo tam nastal taký skok, že Indiani vlastne to boli ešte kultúry, tržili žili v tej, v tej epoche, tej pocitovej duše. Čiže oni boli ako keby ešte to, čo, to, čo u nás bolo za staroveku. A, a že by sme museli to aj v čase porovnávať. Že nie, že súčasnosť, že súčasná Amerika, súčasná Európa, Ázia, ale čo bolo pre tisíc, 2000 rokmi. Nie, sme starú indianskú kultúru so starou európskou a starou azijskou. a tak a že čítam aby sme sa m- mohli opýtať že, a či vtedy tiež sa prejavoval na, v tom dávnej dobe tiež podobný protiklad alebo nie a, lebo ja neviem, 2000, 3000 rokov dozadu všetci boli duchovní vš- všade bolo náboženstvo ale zase bolo všade trochu iné že tiež povieme, že všetci boli vtedy veriaci a každý veril na duchov a, a božstva, ale predsa v tom zase boli rozdiely, že, že to bolo chápané všeli ako inak a malo to iné zameranie. No. Mhm. Jasne, niečo, ale... niečo tam, ja teraz to ne, 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 neviem to tak vystihnúť, ale tam to sú strašne zaujímavé veci, že existuje niečo ako duch miesta že nie, v Amerike niečo vyžaruje zo zeme. Neaký duch miesta, ktorý o, napriek tomu, že taký príklad jeden, to, to je taká, ja neviem, to je dodnes zahada. O, to robil jeden antropolog, už začiatkom 20. storočia, keď ešte bolo v móde merať lepky. Teraz už nesmiete merať lepky, lebo odkedy bol Hitler a rasizmus, tak teraz nesmieme vedieť, že či má niekto úzku lepku, širokú lepku. Uh, to, to, to sú zakázané veci. Lebo, lebo to bola tá náuka o rasách a, tak, a to bolo veľmi v móde pred druhou svetovou vojnou a volal sa, tuším, Boas. Tuším, že to bol On. Že merali, merali všetky tie lepky detailne a zistili, že takú zvláštnu vec, že my pojme však tie Európania, to sú úplne iní než Indiáni a de facto nemajú skoro nič spoločné, lebo tie Indiáni to prišli z Ázie dávno a Európania potom inokedy z inej kultúry. Ale zistite, že je tam nejaká zložka, keď, keď to presne skúmate, čo je akoby duch zeme americký. A to je strašne zaujímavé, že čo to je. To som ešte tak nerozpracoval, ako tých duchov času, ale Mám to akoby niekde tak, že, že aj tí, tí duchovia miesta, tí geniovia loci, že to by teda bolo dobré. Aj keď v tej Amerike človek je, tak cíti, že tá príroda je nejaká iná. Taká nejaká in, iná. Taká, taká väčšie, silnejšie, nejak tie živly sú. Taká väčšia je tá príroda, že obrovské sekvoje a obrovský kanion a a tak také... Ja ne, neviete to ani vyjadriť, že čo, ale niečo tam na človeka pôsobí a tento bol zistil takú zvláštnu vec, že keď sa tam stiahujú Európania, že Taliani tam prídu, Íry tam prídu a tak, mm-hmm. takže v priebehu, ako hneď v jednej, dvoch generácií sa im menia lepky v, v rovnaký, rov, rovnakým spôsobom, ako majú lepky Indiánov. Hm. Čiže to ani to ani mutácia nemôže byť, že, že nemôžu gény hneď všetkým preskočiť hneď synom a vnúkom. A čiže niečo tam je, že niečo, akoby nejaký duch Ameriky formuje, jak tam prídete, vás formuje nejako podobne, ako formoval tých indiánov zaujímavé. Nie, či, čiže Indiani si niečo zobrali z Azie, tie svoje šamanské, to, že oni mali tu svoju, čo zdedili ako krv, že to bola no, žltá rasa a tak ďalej. To mali iné. To si, ale, ale to, ten faktor, že keď prišli jeden a druhý do Ameriky, tak niečo tá Amerika s jednými aj druhými aj s každým niečo s nimi robí. A tak, že sa im hneď zmení ešte už aj tvár lebky. Hm. Ale ja to ani neviem to vyjadriť ešte, že ja som tak som... Ne, ne, Nemal som hey, to, ale, to, ale, myslím, čas, že... ale je to taký príklad, že, že ta, takto, keby sme išli do detailu, takže by sme mohli ich chcieť odhalovať že, a že by sme určite našli niečo, čo, čo v tej Amerike je tam bez ohľadu na to, či to bolo pred Kolumbom, po Kolumbovi uh-huh. a že tam je nejaký duch miesta, uh-huh, ktorý, ktorý možno spravo. súvisí aj s tým, o čom ja hovorím. Uh-huh. Ne- neviem to ale tak presne, ako že presne akoby ukázať, čo, čo on presne robí. A toto tak nejak, nejak taký, taký dôkaz zreteľný nejaký dať.
1: Hey, ale myslím, že to ste dobre vystihli, že aj keby sme teda sledovali tých indiánov, tak musíme brať paralelne to obdobie, ktoré vtedy tu vládlo v Európe, že nemôžeme to odstrihnúť, že Európu porovnávať modernú s indiánmi, ktorí sú akoby veľa rokov pozadu, že musíme to porovnávať s tými akoby vekovo rovnakými Evropanmi, ktorí teda obehli tých Indiánov.
2: Aj to, lebo rozvoj. tam je tá tzv. heterochrónia, že, že nejaká kultúra tam je, aj tie originály, tak oni hmm. tam boli aj v 20. storočí, ale de facto to bola už skámeniela nejaké štádium úplne dávne, že kde z nejakého dôvodu to zostalo tak že, že de facto ona nepatrí do toho času a aj tak, takéto veci bych... Dobre,
1: poďme na ďalší mail toto je, sa pýta Jakub ten zase skôr sa pýta ešte na tie hemisféry mozgové predpokladám, lebo pýta sa takúto vec že, že vie pán páleš o nejakom cvičení ako tieto dve hemisféry spojiť?
2: O, čo, to, toto na to choďte na kurs <laughs> Lebo však to stále som počúval, že, že kurz prepájania hemisfér. Ale ja som tam nikdy nebol, neviem, čo tam robia. pamätám si, že chodili do osmičky 5 minút krížom krážom, alebo niečo tam robia. Možno, že to sú nejaké aj zmyslu cvičenia, ale ja som to takto nikdy nebral, že budem robiť nejakú techniku.
1: Prečo sa vám to nepoznávalo tá myšlienka.
2: Nie, nie, Nepšeobecne sa to, keď, keď byť soboj, také, že také nejaké technické, že 5 minút robte toto, mm-hmm. že pre mňa je to také umelé, že ja to vždy chcem mať v tom v takom normálnom živote, tak, ale, ale možno máte také kurzy určite sú také, že kde ako keby sú motivovaní, že chcú tie hemisféry vyvážiť, ale že to robia nejakou činnosťou, povedzme, že malujete, že, že, že a tým ja neviem, posilnite tú, ob, tú obrazotvornú hemisféru, že, že tak to, je tak, to je tak, to by som bol, že také zmysluplná, že, že venovať sa nejakej tvorivej činnosti, ktorá vás doplní, že keď ste, povedzme, nejaký, a často to intuitívne ľudia robia, že niekto je programátor a keď už 15 rokov je zápod s počítačom, tak, tak zatúži, že išiel by som si niečo, ja neviem, že kurz malovania, alebo alebo niečo v hudbu, alebo niečo také iné úplne, mm-hmm. lebo cíti takú vypráhnutosť. Že, že, a to je tá jednostrannosť. No. Čiže takto tak v nejakom takom... Mať to vedomie, že čo je to tá harmonia, tá rovnováha a venovať sa nie nejakým zbytočným činnostiam, ale v nejakom takom živote, nejakým zmysluplným činnostiam, mm-hmm. ktoré rozvíjajú ako keby tu tú celistvosť. Hmm.
1: Pálo poslucháč sa zase uh, uh,
2: vyjadruje k, uh,
1: k globálnym záležitostiam a teda k hemisféram tým planetárnym. Uh, že teda, dobrý večer, ako to tak počúvam, slová pána Páleša. s mi v hlave otázka, aká nás teda čaká budúcnosť. Bude východná a západná Európa uh, teda spolunažívať v rovnosti alebo si jedna
2: druhú podmaní ktorá ktorú? No, k tomu ešte uh, tu máme kopy papierov, lebo stále hmm. ešte ma to tak provokuje, stále tu všeličo študujem, že chceme sa to uzavrieť potom s tým uh, ten, ten, tento Rusko-Ukrajinu-Západ. Um, tak toto ešte zatiaľ Ja, ja, ja ne, ne, nerobím, ja, ja keď robím proroctvá, to, to, to je princíp, že každé práve proroctvo obsahuje alternatívu. Že aj Budha, keď sa narodil, tak ten prorok povedal nejaký tam, že, že buď bude Budhom, alebo svetovládcom. Čiže tam vždy je viac možností a takže tie naše prorodstvá budú musieť znieť tak, že ak príjmeme také a také hodnoty, alebo pochopíme nejakú vec, tak sa to bude odvíjať tým smerom a uh-huh. ak nie, tak potom tým.
0: Uh-huh.
2: Jo, to, to je, a v tom je to ten podnet potom, že my máme možnosť sa rozhodnúť. Samozrejme, keď vôbec chápeme, že sa vôbec medzi niečím rozhodujeme alebo chceme. A, a je to na nás, ale že ak... Áno, dá sa povedať, že ak budeme ne, to nechceme pochopiť a budeme robiť to, čo doteraz, o, takže potom, potom hmm. ja sa to pokúsim ešte sformulovať. Áno,
1: čiže tie porodstvá to nie a? je nejaká kliatba, ktorej ja, sa nemôžno vyhnúť, ale že ja. to je vždy možnosť rozhodnúť sa.
2: Je, je to... No to je... To sme hovorili o tej slobodnej vôli, že ona tam je a nie je. že, že Keby ste to vedeli a chceli iné, tak kľudne urobíte, nie, nie ste viazaní. Hmm. Lenže ten osud je práve to, že vy to neviete, že nemáte to vedomie, alebo že ste závislí, že, že tá vôľa vaša je niečím podviazaná, že, že neviete sa odri- si niečo odrieknúť, alebo neviete sa zbaviť nejakej závislosti. Na to je ten osud, že a to mohli by sme, ale prakticky vlastne nevieme, nedokážeme to. Mm-hmm. Ale museli by sme chcieť, akože v tom hlbšom zmysle, o, tie proroctvá už, že ja som začal tým, že, už čo, že ja som to hovoril, že toto je hlbší protiklad, že to sa nerieši nejakými povrchnými kecmi, že ty, ty, buď to vyriešime naozaj, že sa urobí syntéza týchto síl, ktoré sú v človeku každom a tým pádom aj v tých tom kolektívne, alebo znova nastane tá prasklina, nejaká nová žovezná oponálenie posunutá trochu na východ. A znova už máme nejaké také, že zbrojenie na obidvých stranách a studenú vojnu a škripanie zubami a vyhražanie sa. Čiže my sme 20 rokov premeškali. Proste ten moment, že Gorbačov to rozpustil a tak ďalej, proste na to sme úplne prespali. A to bol ten hlavný motív tej mojej knihy pred 20 rokmi, že ľudia, teraz je ten, ten, ten ta chvíľka, jak to rozhranie dňa a noci, že sme ani tam, ani tam. Teraz by sme mali chvíľ, možnosť chcieť niečo sami. Ale nikto nič nechcel. A nevedel ani, čo by mal chcieť. Tak potom ten, kto nevie, či je, tak toho si niekto osvojí. Tak buď, a potom príde to, čo hovorí tí politici, že tak musíte niekde patriť. Tak buď sa pridáte k k jednému bloku alebo k druhému bloku, no nemôžete nebyť. Mm-hmm. No, a, a už sme tam, že keď nie som s Amerikou, tak som s Ruskom a naopak a, už toto je to, to naplnenie tých prostiev a tá tá na tú myšlenku hlavnú, že vlastne toto, že my chápeme tie dejiny alebo tú geopolitiku ako z toho aspektu, že je to projekcia štruktúry psychiky človeka, že to je vlastne premietnutie ľudskej duše a z toho odvodzujem tie veci. Ja nehovorím, že tu nie sú iné faktory, ktoré poznajú tí iní ľudia, alebo o tom hovoria, ale toto je niečo ako také, ako keby to pramenilo, z toho, že to je ten najhopší, ten, ten rozhodujúci faktor. Mm-hmm alebo taký ten pôvod vôbec celých tých vecí, že to, to vyteká z ľudských duší, z našich štruktúr. Áno, a práve preto. A mm. Na tomto to vysí celé a tam je ale aj ten, tá možnosť to zmeniť, tá sloboda, mm. že, že tu platí to, že, že keď ja vysvetlím, že psychika človeka jednotlivca je kolektívna, že tá svetová duša má nejaké štruktúry. To sú tieto princípy, archetypy a to je jedno, či to nazvete, že to je mystické, metafyzické, proste podstatné je, či to je alebo nie. Mm-hmm. A, a teraz my to nemôžeme sa tváriť, že to nie je, pretože to sa prejaví. Aj keď si budeme hovoriť, že, že ja, nás to nezaujíma. A, čiže čo sa nastalo, keď len zoberete ten protiklad, ktorý budeme na budúce pokračovať, že, že neviem, tu je tá, že že tá, tie, vznikali tie mládežnické skupiny tých bráncov, že slovenskí bránci, ne, tak ma to zaujalo, som pozeral, že oni tak chcú, že majú určité ideály, brániť vlast, náboženstvo, oddaný, byť verný a neviem čo. Takéto, tak sa trošku podobá na to, čo bolo za slovenského štátu. A, a teraz sa rozčulujú títo naši niektorí, že ako tam bojuje na Ukrajine, ten išiel a to tam boje teraz proti nám. Vlastne nájdeme nejaké mládežne, 20-ročný, proste chalán, proste nerozumný a chce si zastrieľať a neviem čo má. A to je preto, že on, on není je svojprávny a tí ruskí vlastne, tí, ideologovia, tí, 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 čo sa tam deje v tom Rusku teraz, že, že ten Putin je nový cár a tá, tá, tá orlica sa vznáša nad tým celým a tie davy sú nadšené a, a, a sfanatizované a, a, a znova to bude nejaká monarchia a, a znova majú to veľkorúske, mesiašsko, veľikašsko toto a je to vlastne tak, také také náboženstvo celé aj to iracionálne a, a, a tak a teraz sa rozčulujeme nad tým. Teraz my musíme urobiť ten krok k tomu hĺbšiemu, že čo toto to, to je platné. Jednak ty sa tu rozčuluješ, že týmto tým zmeníš, alebo čo chceš vojnu urobiť, alebo čo. Prečo to vzniklo? My si musíme použiť tú meta-otázku, ktorá ide do tých štruktúr, vlastne, do tej metafyziky. Že ten chálam, 20-ročný, ten bránec, prečo tam sa pridá a nechá sa ovplyvniť, a, a lebo... lebo každý sme námiešaný trochu inak, že, že niekto má to, to viac, to viac, každý iný typ. Na, teraz keď máte typ, že je aj mladý človek, aj taký typ, že by chcel, chcel by hrdinsky zomrieť za vlast. A, a, a cíti, tak to je reálna sila, že, že proste, ktorá si chce svoje naplnenie mm-hmm. určitého idealizmu vlastenectva, určitých predstav, ktoré má. A teraz sa musíte opýtať tak, že a kde má na, tej, na, na západ od tej železnej, alebo nekto nazvem novej opony, ten, ten takýto mladý človek, kde má možnosť ten idealizmus takýto, že za, nejakú, za, za nejaký pravzor, ako je ten Orol a nejakú predstavu proste, byť oddaný tie sa majú podieť sily oddanosti toho mladého človeka, keď my sme tu prehlásili, že vlastne máme toho démona toho arimanského, že, že proste sú tu iba konzumenti a výrobcovia a kupujúci a predajcovia tu vlastne nie je iného človeka na západu tej obony. Iba kupujúci pretevne konzumenti, výrobcovia, a ja neviem čo, ekonomické jednotky, ktoré sú tu samé fakty, racionálne a toto. A, a, a kde tu je ako priestor? Čiže tu my, my máme jednostrannú civilizáciu, kde nie je priestor na určité duševné sily. No a to sme blázni. My sme blázni. Čiže tu musí nastať to, že keď my niečo vytesňujeme, tak musí nastať ten freudov vytesnený komplex, že Niekde sa musí, my priamo my mysticky vnútorne tým, tým popieraním určitých častí duševnej reality, vám musí vzniknúť v priebehu krátkeho času niekde inde na Zemi protipol, ktorý začne vyvažovať tú jednostranú civilizáciu. Mm-hmm. A to sa nám teraz udialo, že to bola šanca, veď sa zdalo, že ruci pôjdu tiež s nami, budeme robiť to isté, bude tam tiež ten čosi, rovnaké, že budú mať aj kapitalizmus, slobodu a tak ďalej. No ale chvíľu to skúšali, hneď to boli katastrofálne následky Nie, z, z, z mnohých príčin, aj pretože to neboli pripravení a majú inú povahu, aj pretože my máme zlé úmysly, a proste tam nabehli a sme drán, začali rozkrádať všetko. Takže tam tí ľudia Rusi zomerali a, a hľadovali a všetko prestalo fungovať. Na chvíľu to takto bolo, a, no a vynaril sa Putin a zrazu začal robiť poriadok a, a opačné no samozrejme, však ja inak to však som hovoril, že musí to tak to čo my sme nedopustili to sa niekde inde zrealizuje ako keby sa vám tie vytesnené sily preliali mm-hmm. tam a začnú sa o to silnejšie realizovať a vznikne protipol a, a prípadne tam utekajú ľudia že ten typ potom môže, že utečie na tú druhú stranu že on sa tam lepšie cíti toto riešenie je to, čo minule sme hovorili. Nie, že teraz budeme stupňovať tú našu jednostrannosť patologickú a sa pobijeme, ale že my musíme vstúpiť do seba, že my si máme urobiť harmóniu v našich dušiach viac, uznať ten opačný princíp duševne, vnútorne, že my musíme uznať, že je tu nejaká citová stránka, nejaká náboženská, že, že oddanosť, ktorá napríklad toho mladého, tam vedú niektorých, tak, že to, to má svoje miesto, že človek nie je celý človek, keď nie je niečomu oddaný a nemá nejaký ideál. Hmm. Čiže, čiže my si musíme, ale keď toto poviem tu tým našim vonkajším múdr, tým, tým, tým intelektuálom, že my si musíme vlastne duševne osvojiť to ruské, keď to poviem tak zjednodušene, teda niečo, čo, čo, čo tam teraz sa bude prejavovať viac, tak vlastne som ruský agent, že ja vlastne chvalím no, no, rusko. áno. No na ten návran napísal vzorový článok na tom sme on ako keby to bola oponentura ale není to na moju knihu vôbec ale je to presne to ožilo že on, že taký článok že máme posluchať Putina alebo na Medvediovi a že, že začínajú sa ozývať hlasy vyzdvihujúce pod zámienkou hľadania rovnováhy vyzdvihujú východ že to presne že áno, že o rovnováhu mi ide a ale že toto je mystická teória a metafyzická. No áno, je. je, Veď hovorím <sík> o archetypoch v duchovných bytostiach. Sú to nejaké princípy také, také metafyzické, že on roll lev. Je. A teraz sa tu, tak, sa tu chaoticky nad tým rozčuluje tak zvláštne, že títo ľudia veria v mystické poslanie Ruska a v ich sa delí tu na dva svety, že jeden svet je američanmi, ktorí sú skazení konzumom a slabosťou a potom druhý svet je pod vplyvom Ruska a jeho o imaginárnych cností. A... No ale on, oni to tak on, ako keby to sú, to sú tak zvláštny článok, že však títo to berú tak, že sú dva svety protikladné a že jeden je skazený, ten ruský. Mm. A to tu hneď hovorí on, že on ako keby to máte také, že kto v peci sedá druhovny hleda, lebo hovorí, že, 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 že na východe není nič, to je hlavná pointa, že tam je iba zlé, že to je iba ako skazené, čiže on to má opačne zase, že východ je úplne zly. a je, že, že východ není žiadnu ne a žiadnu alternatívu, pretože neexistuje, je to iba filmová zmes moldavských chúriev, bývalých sovietských generálov, čo sa pokúšajú predať africkým dôstojníkom pokazené jadrové zbráne, a kšeftárov s obličkami afgánskych veteránov. Že ako, to je proste ako, že len smetisko ten východ. Mm-hmm. Že, to, to je nepochopenie, že, že, že jedný, že Amerika je len skazená, a druhý, že len Rusko je celé skazené. Proste my sa musíme prepracovať k tomu, že, že tu sú za tým principy, hobšie, ktoré ani Amerika, ani Rusy neuskutočňujú ne, ne, ne dokonale. Obaja to robia aj zlé, a je to, je to aj tam, aj tam zlé, ale aj tam, aj tam je dobré. A hlavne v tom ideáli je niečo v princípe, čo vlastne máme uskutočniť. Nie? Čiže v, v Amerike mnohé veci, američania sa my máme naučiť od nich, kopu veci, ktoré my proste nevieme, aj to hrozné, Slováci zvlášť potrebujú. Samostatný, asertívny, aktívny, a to proste to všetko američania majú. Ale, ale zároveň tie, tie druhé vlastnosti na východe sú ktoré, ktoré spatria k celému človeku a ktoré vidíme viac tam. Čiže ja nemôžem zatracovať tie princípy za to, že to robí jedna a druhá strana nedokonalé, že, že cnosti nie sú cnosti. A potom hovorí, že, 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 že ako to že máme takú dvojitú identitu, že tak sme na západe alebo patríme k Rusku, že ľudia sú rozpoltení a majú nejakú druhú mystickú identitu, ale úplne takú fiktívnu, lebo že panslavizmus je blbosť, to neexistuje, že je predsa jasné, že, že panslavizmus nefunguje, nefunkčný, pretože inak by ne, nebojovali Srbia a Chorvati navzájom a Rusi s Ukrajincami. Tak toto je taká úroveň, že, že keď celé to otočíte, že, že a potom on hovorí, že Európanstvo je tá identita správna. Že takéto osvetenská Európa a tak, že toto to máme byť my. A, a tak ja by som hneď mohol povedať, že Európanstvo predsa každý vidí, že neexist, nefunguje, pretože inak by neboli dve svetové vojny, kde sa Európy, národy, národy Európy pobili. Nie? Čiže to, to není tým vyvratené. Proste je tu nejaká ideá Európy, je tu ideá slovanstva, A to, že sa jedný aj druhý sa pobili a že to niečo kazíme a nedohodneme sa to, neznamená, že tu nie je, že nemajú nejakú charakteristiku alebo nejaký ideál. Teraz tu cituje toho, že Dugina, to je taký extrémny pravicový politik, čo založil eurazické mládež čiže ako ako vyslovene, že v protiklade k tej tej euroatlantickej a a tej americko-západnej, že sa tam presne formuje taký protiklad, taký extrémny. Ale ale ja by som povedal presne taký extrémny ako na západe. Že my niečo máme jednostranne extrémne, tak nám vzniká protiklad a my sa hneváme, že nejaký dugín tam, tam fanatizuje mládež nejakým ultranacionálno, tradicionálno Pro východno proste nejakými víziami proste polonáboženskými no, lebo to je iba ten, ten, ten doplnok toho tej, akoby. My, my, my spolu vytvárame nevidíte o ne vlastne ten extrém, keby my sme ten extrém nerobili, tak by ten tam dugín ten nevznikal Áno, nebol by proti my, my to Nas sa hneváme na seba to je ako keď sa <ký> hnevate na niekoho, že on má nejakú vlastnosť ale ono to vlastne súvisí s vami mm-hmm. Aj, aj, aj keď ste opační, ale, ale že on vám to robí preto, lebo, lebo vl, vlastne ho rozčulujete. Hmm.
1: No, toto je hlavne zaujímavé, ako, no, podať, hneď ako ste začali odpovedať tomuto poslucháčovi, že, že čo vy vlastne celý čas rozprávate v týchto reláciách, že, že to je tá myšlenka, že spoznajte seba sami a spoznajte svet, že všetko to, čo sa deje na Zemi, tej globálnej politike a, a to, 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 to také že také komplikované, veľké, že to ako keby sa to isté, že die, die, to sa deje vnútri v nás, na jednotlivcovi, že to je taká neskutočne zaujímavá myšlienka, že, že spoznajte seba sami a spoznajte svet, že až naozaj až takto hlboko sa dá, že, že to sa chcem spýtať, že vy by ste mohli proste s týmto vedomím kľudne byť, ja neviem, že zavretí v jednej miestnosti bez okien, a boli by ste schopní chápať tú, tú akoby globálnu situáciu na Zemi iba tým, že by ste sa proste akoby ponorili do seba, do človeka, dovnútra? A tam by ste vedeli akoby odhadovať tie situácie, ktoré tu na Zemi vznikajú? To
2: je posluchač?
1: To sa ja pýtam.
2: Aha. No, ja toto je veľmi, to je to na tom trvám, to je úplne centrálne. Toto ani nezávisí od toho, že či veríte v idealizmus alebo materializmus to proste platí tak, či tak. Že to vnútro s tým vonkažkom je prepojené. A, a to je tá cesta von z tých vonkaších konfliktov. Kedy si tu bol výročie Napoleona toho, neviem, či Slavkova, či čo, a bolo na Primacionálnom paláci taká nejaká výstava, že či môže byť na svete mier. Nejaký bratislavský mier sa podpisoval, bolo nejaké výročie 200 rokov, či čo. napoleónsky taký a... A ja som tam mal príspevok, to je na mojom webe, že či môže byť na svete mier. A, a teraz tam som odpovedal tak, že, že keby teda nebol konflikt, tak by sa zastavil vývoj. Ne? Lebo máme ten princíp, že vývoj ide dopredu napätím protikladov. Keď náhodou zvýťazí jeden protiklad nad druhým, tak sa tak není unipolárny svet, ale vytvorí sa nový protiklad proti nemu z niečoho iného. Čiže potom vlastne by bola stagnácia, že všetci by sme iba tak plávali v náružovom obláčiku a by sme začali upadať. Čo s tým? Čiže musia byť stále konflikty a vojny? Toto je dobrá úloha pre žiaka. Máte zákon. Není pohyb bez toho konfliktu a napätie a tak ako prúd, že musíte mať plus a minus inak mm-hmm. to netečia, človek by de facto upadal nemal by problémy, výzvy to znamená, že vojny budú väčne. a teraz musíte mať toto, ten, ten, ten druhý princíp, že máme to, to vonkajšie a vnútorné tam je tá, tá vertikálna dimenzia, tam je tá sloboda že áno, musí byť protiklad a konflikt a zápas vždy to bude až do konca sveta, pretože to je spojené s vývojom. Ale či bude vonkajší, alebo vnútorný, je na nás. Či ja putal, na svete môže byť mier, keď zvnútorníme ten zápas z, z, namiesto vojenských a hmotných a ekonomických a všetkých týchto nátlakov a, 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 a trtení, že keď to preniesieme dovnútra a budeme zápasiť ten, ten boj, jak je v Bhagavad Gite, že sám. Výťaz nad samým sebou je najväčší výťaz. Nie, že ten, ktorý podmanil kráľovstva, že budeme bojovať o myšlienky, o to. Keď, keď tam dokážeme pochopiť ten zápas a brať to vážne, tak všetky vonkajšie vojny nemusia byť. Môžu byť to rečnícke súboje a iné a súťaživosti, a neviem, v tvorivosti a v ekonomike a tak. Proste všetci ľudia s dobrým úmyslom, ja keď nás zvolili, tak jeho protikandidát bol ten.. Ja to vám musím porozprávať, to v tom stonovom filme veľa o ňom hovoril, a to bol presne taký, že tu by som ja bol taký, ako on to isté mal tak, takú víziu Samozrejme, chlad, ak sa vo, vo, Volis sa volal. Taký správny chlapík, v živote o ňom nikto nepočul a on, t- česne, on mal byť prezident celýho ľudia, ale sa to konšpiračne narafičili, že ho odstavili. Vlastne sa tam preboha, len to nie. A on bol presne taký, že študoval zoroastrizmus, k tomu blízko, tak jak mne sa to páčilo. A on presne toto hovoril, že nie, neštvíme, nie, nezbrojme jadrovo, lebo aj oni budú mať bomby a to ale spolupracujme a súťažme a ukážme, ktorý systém je lepší, či komunistický, alebo kapitalistický tým, že, že, že ukážeme, že, že sme lepší, lebo sme tvorivejší, lebo sme úspešnejší a tak. A tým zvíťazme, čiže, čiže konštruktívnou činnosťou, mm. nie tým, že, že budeme viesť vojny a, 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 a gerily a, a zbrojiť a tlačiť a, 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 a ekonomicky potápať a likvidovať a proste že destruktívne Proste na, na tú zvnútornenú a, a pozitívnu činnosť, tak sa uh, aj ty si sa pýtal, že keby som sa zavrel, no. pr, pr, teoreticky áno, keby už som bol nejaký dokonalý, ale, ale v praxi nie, v praxi ide o to, že, by, že práve keby sa človek jednostranne orientuje na len vnú introspekciu, mm-hmm. tak sa mu udeje ten Lucifer, že, že vzniknutie sekty, že oni si myslia, že takí mystici, že sa môžu zárobať iba vlastným vnútrom, ale keď nemám skúšobný kameň toho vonkajšieho sveta, mm-hmm. tak vlastne nie, nie je tam dostatočne, čo by ma zachránilo pred, pred vlastnými fantáziami. Aha. To už by som musel, ten, ten kto zvíťazil nad Luciferom, ten si môže sadnúť a mohol by v jaskyni sedieť a ten keby sa pozrel do svojho vnútra, by videl objektívny svet. Ten. Uh-huh. A ja ešte som celkom nezvyťasil. Uh-huh. Čiže a ten Lucifer robí tú vnútornú subjektivitu, že vy vlastne človek niečo vidí a nie čistého duchovného svet, ale skreslený, že čo sa mu páči, čoho sa bojí. Tým. Uh-huh. A potom my na to potrebujeme vonkajší svet, lebo ten nás vyvádza z toho. No, lebo lebo ja, ktoré sa necháte, že ako on, tak on on vlastne si vytvorí vlastné, ako keby, že aj tak si to, to, tragédia je, že ľudia aj tak si vytvárajú tie vlastné pohľady a svety a názory a a že ani nechcú to porovnávať, či to je pravda so skutočnosťou. Čiže napriek vonkajšiemu svetu, každý žije v nejakom svojom sne.
1: Máme tu veľa mailov, ja ich už nestihnem prečítať, ale aspoň jeden, jednu reakciu na záver od Jozefa, napísal na Facebooku, že výborné, o tomto bolo treba hovoriť už dávno, lebo vládne tu taká tupota ohľadne Východu a Západu, až to bolí. No tak na základe tohto, tohto vyjadrenia poslucháča chcem veriť, že táto diskusia mnohým z vás naozaj pomohla v tom zorientovaní, sa možno v te, pomohla v takom pochopení ďalších súvislostí, ktoré nám bežne v živote unikajú. A teda najväčšia vďaka samozrejme patrí v tejto chvíli Emilovi Pálešovi, ktorý opäť nám venoval 3 hodiny svojho času. A teda my sme slúbili, že tejto knižke sa budeme venovať aj v ďalšej relácii, teda o dva týždne vyzerá to, že budeme pokračovať v tomto rozhovore. Ďalej? Áno,
2: pokračujeme k knižkou a tak budeme prechádzať Vlastne s knihou a zároveň s tou, s tou situáciou. Akože no. Všetko, čo mám k tomu, aj som tak šetril, že kto strieľal na Majdane.
1: <laughs> Dobre, takže budeme sa týmto veciam ďalej venovať, ale na dnes už teda viac toho nestihneme povedať, lebo 3 hodiny sme vyčerpali, ešte máme posledné minúty určené na záverečnú pesničku, takže Emil, ďakujem veľmi pekne za účasť. Opäť v ďalšej relácii Ariadna Niť. Majte sa pekne, dovidenia, počutia Pekný večer, večer vám prajem. prajem ja. Tak to bol teda pán doktor Emil Páleš, sofiolog, ktorým som sa teda rozlúčil. No a samozrejme, lučím sa v tejto chvíli aj s vami, vážení poslucháči. Dáme si záverčnú pesničku. Majte pekný večer a pokiaľ možno aj vám prajem pokojný víkend. Tak, dopočutia, majte sa pekne. Lučím sa s vami Boris Koroni.